0: Et voilà, c'est bon, on est parti, je lance l'enregistrement. Bonjour à tous sur le podcast Biomécanique, bonjour euh, Chris Weyer, Christophe de ton, de ton prénom, bienvenue sur le podcast.
2: Bah, merci à toi pour l'invitation, comme je t'ai dit en privé, euh, j'étais surpris hein, de... que tu m'invites sur, ton... sur ta chaîne, hein, vu les, les sommités qu'il y a dans, <rire> dans, dans, dans tes invités, Et étant comme sommités. je l'ai dit tout à l'heure, une toute petite chaîne, euh, je ne pensais même pas d'ailleurs être connu par tes... Toi, donc j'espère quand même tu arriveras à faire des vues avec ma vidéo. On non, que mais alors dresses...
0: <rire> c'est intéressant. Alors, déjà, je cherche pas à faire des vues euh, de manière générale et surtout pas, surtout encore moins avec ta vidéo, enfin avec euh, la vidéo de manière générale. Euh, parce que YouTube, moi, est juste un endroit et, et de toute façon, ça va me permettre de le rappeler à tout le monde. Euh, est un endroit juste pour, euh, de, 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 pour montrer que le podcast existe. Euh, certaines personnes préfèrent le regarder en en vidéo, avec, euh, avec nos visages, bon, pourquoi pas, mais euh, l'unique but de, cette, de, la, de la chaîne YouTube pour euh, les podcasts euh, sont d'avoir accès, d'avoir accès à l'algorithme YouTube pour avoir des recommandations et pour ensuite dire aux gens, ben, voilà, vous avez vu le podcast sur YouTube, c'est super, un podcast ça s'écoute en audio, donc euh, filez sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Deezer, sur toutes ces plateformes d'audio où en fait vous pouvez écouter euh, les épisodes pendant que vous faites autre chose, pendant que vous faites euh, le ménage, pendant que euh, vous, tra- bon peut-être pas travailler, mais que vous faites des tâches qui demandent pas une réflexion absolue et comme ça, ça vous accompagne tout au long de la journée. Euh, donc les vues, je, je m'en fous un petit peu. Non, ce qui m'intéresse plus, c'est les écoutes. Et, euh, et au-delà de ça, je sais que euh, j'ai une... A, bon, voilà, il y a maintenant beaucoup de personnes qui écoutent le podcast. Euh, beaucoup, ça dépend, euh, tout est relatif, mais il y a quand même une, une, plusieurs milliers de personnes qui écoutent le podcast euh, chaque semaine, chaque mois. Et euh, ce n'est pas tant la popularité de l'invité, euh, encore que parce que toi, tu as fait des trucs assez intéressants. Mais c'est surtout que je trouvais que ton parcours... J'aime bien ta chaîne YouTube, j'aime bien ce que tu proposes. Il y a une ah, sincérité. Merci. Merci il, y a, il y a une naturalité dans un sens tu vois et puis tu me l'as dit tout à l'heure que révélé, tu m'as révélé que tu te mettais aucune pression là-dessus que pour toi c'était vraiment une toute petite partie de tes activités c'est ça donc euh, moi j'ai envie de creuser un peu sur ton, sur le côté le, le cosplay tu vas me, mmh. me, me On va essayer de parler un peu de cosplay aujourd'hui, le, la cascade, euh, être cascadeur, le stuntman, j'imagine qu'on appelle ça, tu vas me dire. Et euh, un peu l'entraînement là-dedans, parce que tu, ta chaîne YouTube est orientée surtout sur euh, l'entraînement, mais tu ouais. as deux Instagrams, dont un qui est euh, orienté uniquement sur le cosplaying. Euh, bon voilà, ça m'intéresse tout ça. Je pense qu'il va y avoir de, de, de bons liens à faire entre le physique, le, 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 l'entraînement et puis euh, toutes ces activités-là. Je vais te laisser te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui te découvrent justement aujourd'hui sur le podcast.
2: Bon, alors bonjour à tous déjà. Donc, euh, mon pseudo YouTube, c'est Super Chris Coaching. Alors, Super Chris, ça vient simplement du fait que, comme je fais du cosplay, je porte des costumes de super héros, euh, de qualité cinéma, je précise, hein, c'est pas du Toys R Us. Et donc, Super, bah, ça fait référence au super héros, à Superman, et comme c'est un milieu dans lequel j'évolue euh, depuis très longtemps, euh, j'ai modestement pris euh, ce, ce pseudo. Euh, bah, j'ai 51 ans je fais 1m83 pour 85 ou 86 kg, je sais pas combien j'en suis exactement euh, je pratique la muscu euh, nati je précise parce que maintenant il faut toujours préciser ça malheureusement euh, donc, je pratique... en fait j'ai commencé par les arts martiaux en 1980 quel âge j'avais j'avais 17 ans donc euh, en 87 ou 88 par là j'ai pratiqué euh, 15 ou 16 ou 17 ans et ensuite, je me suis mis sérieusement à la musculation. J'ai rencontré Gérard Vivès, le comédien, bah, sur un tournage d'ailleurs, okay. euh, qui avait une salle du côté de Orly, et j'ai, j'ai, j'ai appris les bases avec lui, en fait. Tu sais que c'est, c'est marrant hein, parce que
0: Gérard Vézé c'est un gars qui m'a été recommandé euh, par je, je pense euh, les, des auditeurs un petit peu plus enfin euh, qui sont dans, dans la tranche, tranche d'âge au dessus de 40-50 parce qu'il est par, par les jeunes de 20 ans personne sait qui c'est je pense et euh, j'avais discuté un tout petit peu avec lui via son compte Instagram mm-hmm. euh, et je l'avais proposé de, de passer sur le podcast et puis euh, il avait dit qu'il allait regarder puis il m'a dit qu'il allait regarder qu'il avait regardé puis ça avait pas donné suite euh, parce que je sais que lui il était il avait un, il avait un sacré physique mais je pense qu'aujourd'hui il s'est un peu retiré de je parle la vie publique ou les, le, la euh, télé, tout ça, non?
2: Non, bah c'est... Bon, on va pas faire un podcast sur Gérard, mais il a non. comment Il viendra nous il en parler, s'il si veut. Il, il est assez discret sur son sur tout ce qui est entraînement. Euh, même moi j'ai voulu faire un podcast avec lui. Il m'a dit oh, paraf, je vais réfléchir, machin. Alors qu'on se connaît très bien Gérard, ça fait euh, 10 ou 15 ans que je le connais. Okay. Euh, on a fait énormément de choses ensemble. Il a un, un château du côté de Nevers où j'ai réalisé j'ai organisé pour lui euh, deux marchés médiévaux qui s'appelait Les Légendes de la Vernet, C'est le château de la Vernée, hein, ça Peut-être que les habitants de Nevers connaissent. Mais euh, il est très occupé avec ça, parce que bon, il organise des événements, il fait des mariages, il fait des soirées, etc. etc. et la vie publique, bah, c'est quand il a des propositions qui, qui l'intéressent. Qui... Bah, il a beaucoup travaillé avec euh, Vincent Lagaffe mm-hmm. euh, ces dernières années euh, sur Le Juste Prix, je crois. Et puis, euh, il a fait une émission euh, il y a deux ou trois ans qui s'appelait Je suis une célébrité, sortez-moi de là, je crois, sur TF1 et des... là je sais pas je je suis pas dans 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 les petits okay. secrets mais de... il est
0: assez il est non, non mais bien sûr il est assez euh, assez discret sur ses entraînements tiens tu vois bah je... euh, oui je
2: oui quoi. c'est bah tu sais je pense qu'on l'a tellement saoulé avec les filles d'à côté hein la, la série qu'il a, qu'il a tournée dans les années je sais plus quelles années c'était 90 je crois hum. Où, voilà c'était le, le mec baraqué machin je pense qu'on lui en a tellement parlé tellement posé de questions peut-être, peut-être que ça l'a un peu saoulé hein. bon il... je peux pas répondre à sa place là-dessus mais c'est... il est assez discret sur euh sur cette partie de, de sa vie mais il C'est s'entraîne bien. toujours hein. il a un home gym euh, je me suis entraîné oui. avec lui déjà dedans il, il bosse toujours il bosse toujours la, la muscu
0: et donc euh, cosplay euh, entraînement euh, t'as aussi une, 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 car- une carrière une partie comédien acting euh, cascadeur ça, je parce que je t'ai un petit peu coupé pendant ta présentation, excuse-moi.
2: Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Euh, oui, donc, euh, bah, en fait, j'ai pratiqué le de vodao pendant, euh, je t'ai dit, 15 ou 17 ans, je ne sais plus exactement. Enfin, je pratique toujours un petit peu, plus ou moins, mais euh, c'est vraiment la musculation maintenant qui est mon, mon mon fer de lance. Et euh, bah, j'ai, je faisais déjà beaucoup de casting à l'époque. Hein. J'ai commencé le casting vers, euh, je ne sais plus, 18, 19 ans. Donc, au début, j'ai fait euh, des, des, comment, des euh, de la figuration, ensuite euh, des, des silhouettes. Des silhouettes, là, j'ai rencontré des... J'ai rencontré des règleurs de cascade, puis j'étais super intéressé par ça parce que moi j'étais un fou des feuilles et des films Bruce Lee, Jackie Chan et je voulais je voulais travailler là-dedans. En plus de mon métier, parce que je précise que j'ai un métier à côté. Tout ce que je parle là, c'est mes activités artistiques. Et euh, j'ai commencé par faire un tournage en cascade. C'était mon, mon premier tournage. C'était une femme d'honneur, la série. Ouais. Ensuite, euh, j'ai j'ai enchaîné. Bah, Comme comme je te disais en off, hein, j'ai pas tourné dans James Bond et genre de choses. hein, C'est vraiment des petites cascades, des petites scènes de baston. euh, J'ai aucune prétention autre. hein. Euh, Je vais pas faire des cascades en voiture, en moto, c'est pas du tout mon mon truc. Je laisse ça aux professionnels. C'est un métier à part d'ailleurs. Et euh, de fil en aiguille, bah, j'ai fait d'autres castings pour des films plus importants. J'ai eu la chance de tourner avec Jet Li dans Danny the Dog, où j'ai fait une une petite scène de baston avec lui. Il m'a défoncé l'épaule d'ailleurs.
0: Ah ouais, qu'est-ce qui qui s'est passé?
2: En fait, euh, alors, Jetli, il faut savoir, il y a toujours une doublure avec lui, hein. On répète avec sa doublure. Euh, et ensuite, on travaille avec lui. Donc, la scène, il m'étrangle, il me frappe plusieurs fois l'épaule, tu vois.
1: Mm.
2: Voilà, donc, mais on fait la répétition, on fait la scène une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis à la fin, je chantais plus mon épaule. Enfin, j'avais un, un hématome énorme. Et nous, par contre, il fallait surtout pas toucher Jetly, quoi. C'était la,
0: mais, mais la les coups sont. Les coups sont portés
2: bah, c'est, c'est, Ils sont retenus, les coups, mais au bout d'un moment, quand tu répètes une, euh, quand tu répètes quelques coups comme ça, que tu fais la scène 3, 4, 5 fois, euh, les coups, tu commences à méchamment les sentir. quoi. Tu vois même si tu as des protections, même si le coup n'est pas réellement porté à pleine puissance, sinon il, m- il m'aurait défoncé. Mais euh, J'avais un, im- un énorme hématome bleu, Non, d'ailleurs, c'est à l'épaule gauche, et même lui, euh, d'ailleurs, vu après, il, 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 j'étais massé par Jetly, quand même. Hein, je... <rire> Ah. modestement. Ah. Euh, après j'ai fait une photo puis j'avais mis sur mes réseaux fait par Jet ouais, bon c'était <rire> ma petite fierté tu vois, j'avais un petit souvenir sympa de ce tournage
0: Et attends, comment, comment t'es, t'es arrivé euh, dans ce film là comment ça se passe tu, tu, fais, tu fais un casting euh, bah, parce c'est, en fait, c'est un régleur
2: de cascade ouais. qui a parlé de moi un autre régleur de cascade qui lui a dit qu'il y avait un gros casting il y avait plus de 200 personnes je crois qui étaient castées un jour sur Paris euh, sur euh, la plaine Saint-Denis je crois et sur les 200 ils ont gardé 40 et sur les 40, ils ont gardé une quinzaine, je crois. J'ai eu la chance de passer toutes les étapes. Je m'étais entraîné comme un fou, hein. Ah ouais. Euh, jour que... et nuit, ouais, là, je, je voulais absolument faire ce casting. Comment tu t'entraînes? Puis, un jour, on m'a appelé, on m'a dit, bah tout tourne demain. Ah, oh, putain. Voilà. Et, euh...
0: et attends, comment tu t'entraînes pour ça?
2: Euh, bah. Comme je te disais, j'ai pratiqué le de Vodao et c'est un, un art martial qui est extrêmement complet parce que tu apprends à la fois le, le pied-point, tu apprends la lutte, tu apprends à chuter, tu apprends le maniement des armes, t'apprends vraiment tout. et Simplement, je répétais, euh, enfin, je, je faisais des chutes, je travaillais mes assouplissements à fond, je, je faisais des sauts, on faisait beaucoup de sauts de main, des ciseaux à la tête, c'est la spécialité du de Vodao d'ailleurs. Bah, c'est beaucoup de cardio, j'ai fait beaucoup de cardio pour euh, être sûr de tenir le, le rythme. Alors, il faut savoir que en, j'ai tourné une demi-journée hein, avec euh, Jet Li, hein, c'est pas j'ai pas tourné euh, sur tout le film hein, c'est juste une petite scène mais je crois qu'en en une après-midi j'ai fait ce qu'on aurait fait en trois jours sur une série française quoi. Ah, ouais, ça, Et, dépend, euh, quoi. ça enchaîne bah, par exemple dans Une femme d'honneur j'avais juste un coup à mettre, un coup à prendre on a répété euh, je crois une ou deux journées puis on a tourné le troisième jour tu vois là Jet Li en, en trois heures c'était torché, quoi. il y avait beaucoup plus à faire donc c'était assez soutenu l'ambiance était un, un petit peu tendue quand même et Pourquoi,
0: euh, Pourquoi, hein tendu Pourquoi tendu
2: bah, Il fallait que ça aille vite. Et puis, euh, bah, ce qu'il y a, c'est que je me souviens au début, je répétais avec la doublure. Et quand Jetly arrivait, euh, ce que je faisais avec la doublure, Jetly soit se retournait plus vite ou différemment. Et, ah. bah, c'est, mm. c'est, ça ne collait pas toujours. Il fallait refaire, refaire. Puis Li, à un moment donné, s'énervait un petit peu. quand même. Ça peut être compréhensible. Mais quand tu es habitué à travailler vachement longtemps, à répéter, répéter, puis là, tu répètes une fois et tu fais le truc... Ça, ça surprend un peu quand même, toi, même si tu t'es vachement entraîné. Et bon, quand je dis c'était tendu, c'était pas non plus. Enfin, euh, tu sentais qu'il fallait, fallait pas traîner, quoi. F- fallait. Et fallait que, comment, comment, t'expliques
0: euh, la différence qu'il y a entre euh, le, une femme d'honneur et Jet Li, euh, enfin et, et le et euh, Danny the Dog C'est quoi C'est le budget C'est c'est la mentalité Ah euh, non, le, non, c'est la euh, mentalité
2: le chinoise. C'est Louis Leterrier, je crois, qui orga- qui euh, qui réalisait. Et ce jour-là, ouais. c'était un autre un, un autre réal hein, ou un. Enfin, c'est un autre gars qui était là, quoi. Une ouais. équipe chinoise. Et ils vont très vite, il faut que ça aille très vite. C'est euh, le rendement, quoi. Ok. Voilà. Et eux ils sont at- habitués à travailler comme ça, mais c'est une habitude à prendre, hein, je pense. Hein, mais, euh...
0: Ouais, c'est bon. Et alors, Jetly, dans la, dans, dans la vie, il est comment euh... Enfin, dans la vie. Euh, oh, bah, tu sais, je l'ai vu la qu'une après-midi, bah, il ouais, était sympa.
2: Hein, euh... il, t'a... il t'a pas trop. Euh... J'étais, j'étais pas trop surpris casse. de voir que euh, quand tu voyais pas sa gueule à l'écran, en fait, il se faisait doubler par un gars. Tu vois, il n'est ah ouais, ouais. pas plus chier que ça, quoi. C'est-à-dire, quand le mec m'étrangle de dos, c'est sa doublure, et quand la caméra tourne et c'est... on voit le visage de Jet Li, c'est lui qui vient finir le mouvement, tu vois. C'est ce qui m'avait surpris. C'est... C'est... Il... c'est fou, ça. Alors, ah. je suis pas en train de te dire, Jet Li est pas bon, hein. loin de là. Hein. Hum. J'ai un énorme respect pour lui. Mais ce jour-là, en tout cas, euh, sa doublure était vachement présente, quoi.
0: Ah, non, c'est marrant, hein. Ah c'est marrant, hein. mais de toute façon j'ai déjà entendu, euh, on, on entend ça souvent que la star, euh, la star arrive. Je, je crois que c'est de partout aussi, il arrive juste pour la scène qui doit tourner euh, où on, on voit son visage et ensuite il se casse quoi.
2: Et puis euh... ouais ouais ben euh, <rire> après non il était, il était pas désagréable du tout. Puis, je te dis à la fin quand il m'a vu que euh, je lui ai montré bon, le bleu que j'avais à l'épaule, bah, il s'est marré puis il a massé un peu, voilà c'était. Mais euh, hum. non c'est juste l'ambiance tournage qui était qui était assez, assez speed.
0: Et le film, le film n'est pas extraordinaire, ça fait non, et en, plus, en plus, ma films, scène est
2: mais... dans les bonus, tu vois... Donc,
0: euh... Putain, t'apparais même pas dans euh,
2: la version... Bah, j'apparais, hein, j'apparais dans le Blu-ray, mais dans, dans les bonus. Je l'ai mis sur ma, sur ma chaîne, d'ailleurs, je crois, la scène.
0: Ouais, t'es cré... T'es cré... Ben, je ne l'ai pas vu, t'es crédité dans le film
2: à la fin euh, oui, 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 oui. Christophe Veiller, à la fin, dans, dans Les cascadeurs.
0: C'est ton, c'est ton vrai nom,
2: Veiller euh, ou euh... Ouais, c'est mon vrai c'est nom. De...
0: nom ouais. Ok, ça fait quand même vachement américain. Euh... Je trouve que c'est un an parfait pour, je sais pas, pour pour ta chaîne YouTube. Je me suis dit, on dirait un an qui a été, tu sais, qui a été. Ah non, du de coup, tout c'est
2: autrichien, allemand, c'est, c'est pas du tout américain.
0: Ok. Et alors tu m'as dit que tu avais un autre métier à la base. Euh, on va pas développer là-dessus. Euh, mais tout, tout ça, c'était ta partie artistique.
2: Artistique, c'est ça. C'est à dire que euh, j'ai toujours voulu bosser dans le cinéma. Je fais je fais des illustrations aussi. Enfin, j'ai tout un on, en, on aura l'occasion d'en parler, mais. Euh, Pécuniairement parlant, euh, vu le peu que je faisais, ça, ça rapportait pas assez. Donc, je suis rentré. J'ai un, mon, mon vrai métier, c'est policier. Je l'ai jamais dit sur ma chaîne, j'en ai jamais parlé, et je m'étendrai pas là-dessus parce que bon, je travaille dans un état-major. Euh, voilà, dont c'est assez sensible. Donc, je j'en, j'en dirai pas plus. Euh, yeah. Et en dehors, j'ai ces activités artistiques que je peux faire, que j'ai, qui sont déclarées, et tout. Il hein, y a rien de tout, tout est parfaitement réglo. Mais je me voyais pas faire une seule chose dans la vie, quoi. Tu vois, moi, il fallait que je remplisse ma vie avec tout ce que, toutes mes passions, le dessin, le cinéma, le. Euh, que sais-je encore, enfin, je sais plus, j'ai, enfin. Pour rester jeune, il faut être curieux et passionné, quoi. Mm. J'ai 51 ans et, euh, Je me sens autant, euh, passionné investi que quand j'en avais 20, tu vois.
0: Et alors, tu as commencé par quoi C'est quoi qui t'a intéressé C'est le, co- le cosplaying C'est. Euh... Ah, le cosplay. La...
2: Ah, oui, oui, bah, le cosplay, parlons-en. Bah, j'ai. Le cosplay, en fait, ça vient d'un jour où j'ai fait un marché médiéval à Provins, en, à, c'est à 100 km de Paris à peu près, c'est un très gros marché médiéval, je crois que c'est le plus gros d'Europe, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, et j'étais habillé en Conan. Euh, bon, j'avais pas la masse de Schwarzy, hein, loin de là, hein, je sais pas. Mais bon, voilà, ça, ça le faisait avec le, le, la perruque, tout ça. Et des mecs m'ont dit, putain, il est bien ton cosplay. J'avais jamais entendu parler de ce truc-là, quoi. Puis un jour, je vois, euh, salon cosplay, euh, c'était Paris Comics Expo, à Porte de la Villette. Donc, j'y retourne en Conan encore, et là, je vois plein de super-héros, des Superman, des Spider-Man. Je oh dis, putain, mais ça existe, ça. C'est génial, quoi. Avec des vrais beaux costumes, toi, pas, pas, les, pas les trucs de, de carnaval, quoi. Puis, petit à <rire> petit, je me suis investi là-dedans. Euh... Je fais faire mes costumes sur mesure par une par une ou plusieurs sociétés. Ils sont spécialisés là-dedans. C'est-à-dire que c'est des, des, des costumes de qualité cinéma. C'est-à-dire que j'ai un costume de Batman, c'est exactement celui de Ben Affleck. Tu vois, j'ai le dernier costume ah ouais. de, de Spider-Man, c'est pareil. C'est le, le même tissu, les mêmes... Euh, voilà. Bon, c'est un, c'est un budget, hein, c'est un, un gros budget, mais comme c'est j'ai, dire c'est,
0: c'est, ça représente quoi en termes de budget
2: bah, Batman, c'est 3000 euros, tu vois. Ah Par oui, exemple. Quand même. Mais euh, donc j'ai monté ma micro entreprise et euh, grâce à ça j'ai, je, j'ai des contrats, j'ai, bo- j'ai bossé pour Sony, j'ai bossé pour euh, Orange, pour des, des grosses soirées, des avant-premières, des événements et, euh, et bon bah ça permet de, de de me faire rembourser, on va dire les, les costumes.
0: Attends attends quand tu dis tu bosses pour Sony ou des événements c'est en tant que quoi que cosplayer, cosplayer
2: oui, ouais exactement ouais par exemple Sony ça besoin d'un Spider-Man pour un c'est une sortie de téléphone le Xperia je ne sais lequel ils voulaient faire un, un gros truc en grande pompe avec tous tous les VIP Sony qui étaient là puis moi pas j'arrive sur scène en Spider-Man avec la musique à fond et tout les gens font des photos voilà c'est un truc comme ça quoi Et euh, Wolverine euh, mm. une fois je m'étais laissé pousser la barbe et on m'a dit, euh, ah, t'as des airs à, t'as vraiment des airs à Wolverine, donc j'ai vraiment travaillé le personnage euh, à tel point que euh, un, plusieurs sites de cosplay m'ont déclaré, alors je le dis en, je, mmh. sans prétention aucune, euh, meilleur Wolverine euh, par, parmi tous les cosplayers, quoi. Et donc j'ai été contacté pour faire des des commandes des, des fan films. Des courts métrages, ont un sur YouTube qui s'appelle Legacy X que j'ai tourné avec ma fille qui joue ouais, 23. Vu. Et bah la suite, on vient de la fi- de la terminer là. Je sais pas quand ça sort. C'est un mois ou deux, je crois. Euh... Et voilà. Donc j'ai fait énormément. Bah j'avais été invité à Paris Manga en tant que euh, cosplayer euh, Wolverine. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai été invité sur plein, plein de, plein de salons, plein d'événements euh, en rapport avec Wolverine. J'ai d'ailleurs failli rencontrer Hugh Jackman euh, cette année, mais Covid. Euh... Mm. Dommage. Faisant, euh, le, le, l'événement est annulé, malheureusement. Bon, c'est pas, c'est pas très grave.
0: C'est, c'est, marrant. D'un point de vue extérieur, euh, je vais, je vais dire ce que, ce que je, ce que je pense ou ce que je pensais du, enfin, j'en pense pas grand chose parce que je connais pas. Mais, mais tu sais, le, le premier a priori qu'on peut avoir sur le cosplaying, on dit comme le ça, cosplay, le, le cosplay, le cosplay, euh, c'est on dirait un peu, tu sais, voilà, comme tu l'as dit, quoi, un truc de carnaval comme ça, c'est tiens, ils se déguisent, ils sont mignons. Euh, euh, bon, là, quand tu expliques euh, que ça coûte 3000 euros, euh, le costume de Batman, et que c'est Alors, un truc ça, trop, c'est... tu te dis, ah, c'est peut-être un peu plus sérieux.
2: Ouais. Ça, c'est et... moi. C'est-à-dire, il y en a qui ont des cosplays qui s'amusent juste, mais moi, comme je le fais en, en professionnel, je peux pas débarquer chez un client avec un, un costume dégueulasse, quoi. Le mec qui fait venir euh, Batman, il a vraiment un Batman face à lui, tu vois. C'est... Enfin, je parle en costume, hein, en tout cas. Tu vois, pour Wolverine, c'est mm. pareil, hein, J'ai j'ai c'est la même qui... veste, enfin, j'ai tout, tout à l'identique ce sont des répliques en fait des répliques de ce que tu vois euh, au ciné quoi.
0: Okay. ok, et je pense aussi ça peut faire penser à ce qu'on peut voir dans les mangas parce que j'ai l'impression que le, le cosplay euh, moi j'ai deux suites a priori l'idée euh, mm. je, je pense aux mangas ceux qui se déguisent avec les trucs etc et ça, ça fait, c'est, c'est surtout les jeunes qui font ça un peu comme s'ils voulaient euh, se mettre à la place de leur héros favori euh. et là t'es en train de me dire qu'en fait il y a un vrai truc professionnel Là, je oui, le comprends je le comprends un peu plus qui est sur des événements qui sont représentés comme tu dis par Sony à un moment donné il veut, il veut un, euh, ils veulent un Superman donc euh, bah, c'est pas évidemment c'est pas l'acteur qui va venir faire Superman il a autre bah, chose à exactement
2: c'est ça comme ils ont pas le budget pour faire venir l'acteur bah, ils font venir un mec qui, 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 qui fera le taf quoi
0: mmh. ouais c'est ça et euh... je sais pas est-ce, que, est-ce qu'il y en a beaucoup en France euh...
2: de, de cosplayers Ouais, de cosplayers, est-ce que c'est un euh, truc beaucoup qui Et est... puis beaucoup qui c'est ont inculé. bien plus de 40 ans aussi, quoi. Surtout, j'en connais plein. Euh... C'est bah, on a la chance enfin adulte d'avoir des costumes que euh, nous, quand on était gosses, ces trucs étaient dégueulasses, quoi. <rire> voilà, on, on a on a la, la chance d'avoir l'argent pour pouvoir se payer des. Alors attention, euh, je, me, je m'amuse pas à me déguiser pour me promener dans la rue. Je euh... <rire> suis pas un débile, hein. non parce qu'une fois, j'avais été convoqué euh, con, pas convoqué euh, contacté pardon par euh, je crois que c'est une émission qui s'appelait C'est mon choix.
0: Ah, ça, c'est, c'est pas bon, ça.
2: Euh, ouais, on recherche. Il paraît que vous faites du cosplay, vous, êtes, vous faites sosie de Wolverine, machin, tout ça. Et on voudrait vous interviewer sur euh, pourquoi vous promenez dans la vie de tous les jours euh, en super-héros. <rire> je fais ah, ça, je vous arrête tout de suite. Je, je, je vais pas venir à votre émission, je vous, allez, vous allez me pourrir mon truc, je vais passer pour un gros, un gros con. Ouais. Et euh, non, non, euh, le costume, je le sors juste quand on m'appelle pour un contrat. Euh, je m'amuse pas à me promener chez moi, habillé en Superman ou... Euh... Euh, non, non, c'est... <rire> C'est vraiment oui, moi c'est uniquement professionnel ou pour aller rencontrer des potes dans des conventions voilà, on fait des photos avec le, le public les enfants ils font la queue pour faire des photos avec Batman ils sont super contents, ils repartent avec des étoiles plein les yeux mmh. voilà. ou des enfants dans les hôpitaux j'ai fait beaucoup de vidéos pour des enfants malades euh, les parents de me contactent ouais, est fan de Wolverine ou les fans de Spider-Man ou les fans de Superman, j'ai fait plein de vidéos comme ça pour des petits, euh, dont un qui est parti récemment malheureusement euh, j'espère qu'avant de partir il, a eu, euh... il s'est dit dans sa tête ouais, j'ai vu Superman quoi
0: et c'est, c'est marrant ce que tu dis là sur ces bons choix parce que c'est exactement l'idée que je pense peut avoir le, un certain grand public euh, du, du cosplay. Euh, c'est ça, c'est le mec qui se prend pour euh, ce, Superman ou, ou, j'en sais rien non, et puis non, qui se balade non, non, et qui va ça, faire des courses comme c'est... ça. On l'a vu ouais. beaucoup dans des émissions, j'imagine, euh, comme euh, tellement vraies ou ce genre de trucs, tu vois, des mecs qui sont dans leur, dans leur monde. Et, et ça, ça a contribué à, je pense, euh, à mener Bien. cette image du cosplay au, 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 au l'adolescent enfin le, le, le l'adolescent qui aurait jamais grandi
2: tu sais ouais le syndrome de Peter Pan non mais ça c'est très mmh. français hein. voilà. tu vas en Suisse tu vas en Belgique il euh, y a un très gros événement qui s'appelle le Fact euh, les les gens se promènent ils, quand ils vont à l'événement ils sont en bus ou en train d'en costumer et tout le monde s'en fout quoi toi il n'y a pas de moquerie il n'y a rien mais c'est c'est très français de de tout de suite avoir des préjugés sur des des choses qu'ils connaissent pas et euh, tu vas dans d'autres pays d'Europe, c'est, ou même en, 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 à Londres, il y a un très gros, un très gros salon, le Comic Con London. Euh, les gens acceptent beaucoup plus ça, même, ils te voient, ils vont faire une photo avec toi, ils vont ah super machin. Mais en France, non, il n'y a pas, ce, il y a plus un rejet. Malheureusement, comme dans tout, hein. De façon en France, euh, si tu cherches à percer, on te tire vers le bas. Hein. Malheureusement, c'est, euh, hum. c'est la mentalité du pays, quoi.
0: Et, et c'est quoi le, toi, quel plaisir euh, tu retrouves, ou pour quelle raison tu fais ça? Euh... Sans forcément aller dans la psychanalyse de est-ce que t'as envie de changer d'identité ou de je je,
2: je, ah non, je de, sais rien c'est, non, moi c'est, c'est vraiment faire c'est plaisir cool. aux enfants déjà je te dis quand tu vas à une convention tu une fois j'avais fait Batman avec la batmobile on a vu la batmobile euh, de Tim Burton elle était exposée dans une grande galerie commerciale et, mm. et je devais genre finir à 18h je suis resté je crois jusqu'à 20h parce qu'il y avait une foule de gamins qui faisait la queue je vais non non je reste jusqu'au dernier gosse quoi il était pas question qu'un gamin ait pas sa photo et les enfants ils sortaient de là ils étaient super contents rien que ça tu dis ben bah, je fais un truc cool quoi tu fais rêver les gosses, tu fais rêver, je te dis, un enfant qui est malade, qui, qui est fan d'un personnage, tu vas le voir ou tu lui envoies une vidéo, et le gamin il est heureux comme tout. Hmm. Tu vois C'est pas du tout se prendre pour, non, non, je, je me suis jamais pris pour, pour Superman ou quoi que ce soit. C'est, c'est Non, c'est, c'est, c'est un métier, Enfin moi c'est un, un deuxième métier, quoi. Comme un et acteur qui man... joue à Iron Man, il se prend pas pour Iron Man, il fait son truc et puis il rentre chez lui, mais moi c'est exactement pareil. Et ça demande quoi alors comme
0: est-ce qu'il y a je sais pas il y a des compétences particulières Est-ce que toi tu as remarqué que euh,
2: bah, il faut incarner un minimum le personnage alors ça dépend pour quelle raison tu fais le cosplay si c'est juste pour aller en convention tu t'en fous tu te costumes voilà mais euh, moi comme je le fais de façon professionnelle euh, j'ai pas arrivé en, je sais pas en Batman et arrivé en faisant le con quoi Batman il est sérieux machin il est austère <rire> voilà c'est ce qu'on appelle le roleplay c'est-à-dire tu as le costume le cosplay et le roleplay c'est que tu incarnes le personnage dans le costume faut avoir un minimum de, 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 de sens d'observation du, de, un, un, un peu de comédie mais bon c'est pas non plus une comédie théâtrale mais faut savoir incarner le personnage je vais pas m'amuser à me costumer dans un truc où je sens pas le mec quoi toi par Ça exemple Deadpool à... me saoule euh, au plus haut point je vais pas faire ouais. Deadpool parce que j'aime pas ce personnage pourquoi trop vulgaire euh, f- non c'est l'exubérance il bah, y a énormément de co- alors il y a des très bons cosplayers Deadpool mais il y en a tellement qui viennent me casser les couilles en convention quand je suis en, en Wolverine que ça m'a, j'ai eu une overdose de Deadpool. Et régulièrement je les envoie qui... chier en convention parce qu'ils sont, ils jouent la vulgarité extrême, tu vois. Et euh... Bon voilà, moi je, je déteste la vulgarité en plus. Et bon voilà, bon bref, je parle de Deadpool. Genre, puis on prend un, un autre, mais euh, j'incarne, je choisis qui je vais incarner en personnage. Après je le propose dans des... parce que je bosse avec plusieurs agences, donc je leur dis voilà, bah, là, là, bah, là, je viens de finir Dark Maul et euh, le Mandalorian, j'ai terminé l'armure. Donc, ils savent que s'ils ont besoin d'un Mandalorian ou d'un Dark Maul, euh, ils savent que je suis dans la liste et ils m'appellent. Quoi.
0: Ok, donc ça veut dire que tu fais tes, tes... tu participes à la création de tes, de tes propres euh, cosplays. En... Ouais.
2: le Mandalorian, je l'ai peint intégralement. Euh, je fais imprimer les pièces et je le peins. Euh, par exemple, Batman, non, je peux pas, non, j'ai, j'ai tout fait faire. Euh, Spider-Man, ça, ça, pareil. Euh... Ça,
0: ça, ça veut dire que tu as plusieurs euh, personnages. Euh, que... Et à chaque fois, quand tu rajoutes euh, un costume, c'est-à-dire que tu rajoutes un personnage à ton... À ta, à ta bibliothèque de personnages Exactement. et tu vas dire bon oh, voilà il y en a un de plus que je suis capable de faire et, et comme ça c'est au ça. fur et à mesure du temps tu vas essayer de te construire tout un catalogue de personnages ouais, bah là, plus, euh, de contrat, là, plus de contrats ça va être bon
2: j'en, 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 j'ai, bah, j'ai, j'ai essayé de toucher un peu à tous les, tous les milieux c'est à dire euh, comics enfin DC, Marvel, euh, Star Wars et euh, voilà je vais tourner autour de ça bah, de toute façon c'est toujours les mêmes personnages qu'on me demande hein, c'est Spider-Man ou Batman euh, le plus souvent même pour je fais des anniversaires des fois les gamins ils veulent tout Spider-Man quoi.
0: Ah ouais. et tu arrives à faire la voix de Batman
2: la voix de Batman, non. <rire> non mais il, il existe un modulateur de voix. Euh, je pense que j'investirai dedans un de ces quatre.
0: Ouais. Un
2: truc que tu places sur ton cou, là, que tu mets à ta ceinture. Et...
0: Ouais, c'est, c'est ça qu'il utilise peut-être dans le film. Exactement, pas, oui, dans... oui. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça. C'est bon, même, bon, dans le film,
2: après, ces euh... trucs en post-production, mais il y a un mec qui les a fabriqués euh, réellement. Ok, c'est marrant.
0: Et Spider-Man, tu. Ok, donc c'est, c'est pareil, c'est un costume que tu mets. Euh, ouais, ouais, tout, tout, mais euh... tout, tout
2: est sur mesure. Hein. Tous mes costumes sont ah, ouais. sur mesure. Ah, c'est fou ça.
0: Et lequel tu préfères, toi,
2: oh, incarné ça, Vraiment, ça dépend de mon humeur déjà, ça dépend de. Ça varie, hein. Mais j'aime beaucoup faire Spider-Man parce que bon, il y a énorme succès, au... énorme succès pardon, auprès des enfants. Et euh, des costumes comme Batman sont très très euh, désagréables à porter, faut le savoir. Je pense que Batman, en vrai, il pourrait pas exister. Parce que tu te... au bout de 5 minutes, tu es en nage. Il fait extrêmement chaud dans le costume. Euh... Spider-Man bah, tu vois pas très bien à travers les lentilles ou enfin euh, voilà il y-, y a toujours un petit défaut qui fait que euh, Ce que je préfère faire c'est Superman parce que j'ai ni gants ni casse ni masque ni quoi que ce soit euh, Wolverine bah, les griffes me font super mal aux mains enfin voilà il y, t- y a toujours un, ah ouais un je dis la, 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 la petite euh, malédiction du, du costume quoi
0: comment ça elles te font mal aux mains c'est parce bah, que en c'est fait, des, bah, des griffes pour aller tu voir places, sur, hein.
2: sur mes pages insta on les voit hein. C'est-à-dire, c'est à dire c'est une poignée que je, je mets dans la main et elles sont réglées à la forme de ma main de, de l'autre côté tu vois et quand je serre ben bah, les le, ah, le ça bord te rend, de la toi. griffe appuie sur la peau ouais mais quand tu as un que tu restes 2-3 heures comme ça sur scène machin euh, bah, à la fin t'es t'as mal aux mains ouais. ça fait super il bah, y a pire que ça hein, comme douleur mais il euh, bah, y, y a toujours un truc désagréable dans un costume C'est marrant, il
0: n'y a pas pas si longtemps, j'ai vu une une espèce d'interview sur des questions qui étaient posées par des journalistes à des acteurs et actrices, euh, qui étaient, euh, enfin, surtout des actrices d'ailleurs. C'est évidemment une vidéo à charge. sur des questions qui étaient peut-être un peu déplacées ou euh... et puis dans l'une dans dans l'un de ces extraits, il y avait un journaliste qui demandait à Scarlett Johansson euh, qui était dans dans un des derniers Avengers là qui avait un costume, qui lui demandait euh, est-ce que euh, est-ce que votre cons- votre costume est confortable, est-ce que euh, vous portez quelque chose en dessous. Et, et elle s'énerve un petit peu en disant c'est, c'est, c'est incroyable, tout le monde me pose cette question je et puis tu sais elle est un peu agacée, euh, ce qui peut se comprendre si ça fait euh, 200 fois qu'on lui demande si elle est à poil sous sous, sous le ça peut être un peu gonflant. Bon, après, la vidéo était... Euh... Cela dit, je pense que tout le monde se <rire> pose la question, forcément. Euh, de là à la poser... Bon, euh, c'est un journaliste, tu me diras. Euh... Est-ce que toi, es à poil <rire> Je vais te la poser à toi. On ne l'a peut-être pas assez posé. Est-ce que ben, es à je, poil sur les costumes
2: Je l'ai senti venir. Non, non, bien sûr que non. <rire> je suis pas à poil sur les costumes, non. non.
0: OK. Est-ce que tu penses que Scarlett Johansson euh, porte des sous-vêtements sous euh, son truc
2: Ben, j'ose l'espérer... Euh... En tant que mec euh, obsédé Non, non, je plaisante. Non, non, franchement, je pense pas.
0: Bon, on s'en fout. euh, Enfin, on s'en fout. On on s'en fout pas, mais on va pas. Enfin, moi, je m'en fous pas, mais mais on va faire comme si on s'en foutait. euh, Comme tout le monde, de de toute façon. Euh, Ok. Donc, intéressant. euh, J'avais d'autres questions, mais je me souviens plus. Euh, Est-ce que, je sais pas, par exemple, tu as déjà eu euh, euh, un film. un film, une production qui t'a appelé, alors tu m'as dit que t'avais fait un court-métrage, mais pour que tu incarnes Superman en tant que, je sais pas, doublure, parce que tu m'as dit que tu faisais un peu de, t'avais fait un peu de cascade. tu fais du cosplay, est-ce qu'à un moment donné, tu pourrais pas faire doublure pour Batman si jamais il y a une scène qui se fait en France, quoi euh,
2: Non, j'ai jamais eu... Euh... Bah, déjà, je pense qu'ils savent pas que j'existe, hein, tous ces gens-là, premièrement, et puis euh... non, j'ai pas eu l'occasion. Euh... Non... Une fois, on m'avait, il y a très longtemps, on m'avait proposé, sur, je crois que c'était sur Villefranche-sur-Mer, de, de faire une doublure de Jean-Claude Van Damme, mais euh, je ne sais pas pourquoi on m'a demandé à moi, je ressemble pas du tout à Jean-Claude Van Damme. Et puis ça s'est pas fait, je ne sais plus pourquoi. Mais euh, sinon, non. Non, j'ai pas. Et est-ce que tu penses qu'il y a
0: moyen de. Parce que tu fais ça en parallèle, euh, ouais. il y en a beaucoup qui font ça, et est-ce qu'il y en a beaucoup qui gagnent de l'argent avec, euh, je sais pas, certains contrats, des événements. Euh, tu, tu m'as dit, il y a des agences, donc euh, s'il y a des s'il y a des agences pour ça, c'est que.. Il y a un peu d'argent qui circule, mais pas, pas de ouf non plus.
2: Non, pas de ouf, non, non, non. Moi je bosse avec. Je crois que je bosse avec quatre ou cinq agences. Ils ont un budget, on leur dit voilà, il euh, y a une soirée organisée, il euh, y a tant de budget, puis moi, bah, on me paye avec une petite partie du budget. Euh, mais c'est pas. Euh, je peux pas manger avec ça, quoi. Tu vois, c'est vraiment une histoire d'arrondir les fins de mois, quoi. Et de rembourser les costumes.
0: Ok, bon, ben c'est marrant. Euh, en tout cas, on je a... Je connais a pas
2: cours. de cosplayers. Enfin, peut-être aux états unis il y a peut-être une ou deux cosplayeuses qui en vivent. Euh, parce qu'elles ont des, elles sont à moitié mannequins en même temps. Enfin, voilà, elles ont des, des très gros contrats. Mais comme je te dis, en France, c'est pas encore extrêmement euh, populaire. Il n'y a pas cet engouement. Euh... Je connais t'as pas, pas envie de cosplayers d'en parler... qui en vivent, quoi.
0: Est-ce que tu n'as pas envie d'en parler plus, par exemple, sur, euh, sur tes réseaux ou sur... Euh... Ah bah sur ton sur Instagram, contenu. on
2: parle beaucoup hein autant j'ai pas beaucoup de d'abonnés sur ma chaîne muscu autant sur euh, sur, sur Instagram euh...
0: mais sur des vidéos tu sais je sais pas euh, d'événements, des choses comme ça que tu pourrais mettre sur ton contenu YouTube euh, pour aider à parce que je pense qu'aujourd'hui ce sont les personnes comme toi qui en font et qui 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 sont dans ce milieu-là et qui en plus ont euh, une espèce de vie visi... enfin une visibilité tu vois via leur contenu qu'ils peuvent proposer je pense que c'est grâce à, à ça que ce milieu pourrait être un petit peu plus connu ou pourrait faire parler davantage, tu vois Il
2: bah, y a eu plein d'émissions hein, télé, hein, Je te dis, bah non, c'est mon. Soit entre autres, hein, Mais souvent de...
0: c'est négatif, c'est ça le problème. C'est ah, souvent c'est. Voilà, c'est, c'est euh, mal représenté. Euh,
2: même des fois, bah souvent j'ai, j'ai beaucoup fait le Comic Con et t'as toujours Canal Plus ou quoi qui viennent, euh, ils te posent des questions, mais tu sens qu'ils te piquent un peu les mecs, quoi. Toi, ils sont pas la passion derrière, quoi. Si soir bon allez on va rigoler un peu avec un mec habillé en Superman là-bas. J'ai fait deux trois interviews comme ça qui sont passées à la télé et tout, mais ça, ça sert à rien. Enfin, c'est. Non, je pense euh, la France n'est pas prête, Jérôme. <rire> <N'est> pas prête. <rire> la,
0: France... la France n'est pas prête. Bon, c'est dommage. Mais si tu fais une vidéo sur euh, comment s'entraîne Superman ou comment s'entraîne Batman, euh... je
2: ah si bah, en, en dessous, c'est la même personne. Donc, euh, les entraînements, c'est ceux que tu vois sur ma chaîne YouTube. Hein.
0: Ouais, mais tu sais, les... on, on adore euh, s'imaginer qu'est-ce que c'est que l'entraînement Batman, euh, ouais. comment Ben Affleck s'est entraîné pour le film, et puis là, on te voit toi en train de faire les mouvements <rire> avec, euh, avec le costume, ça pourrait être... Euh... Ça alors,
2: impossible. Non, non, il tient trop chaud. Là, je tombe ah, dans oui. les pommes au bout, d'une, au bout d'une demi-heure. c'est pas possible. OK.
0: Bon, et alors, la cascade, euh, co- comment ça te vient Ça te vient après ou ça te vient avant le cosplay C'est quoi le... Ah, c'est bien avant
2: ce la cascade. J'avais 19 ou 20 ans. Je crois le cosplay, c'est, ça m'est tombé dessus. J'avais, je sais pas, 35, 36 ans. J'ai fait très tard hein, le cosplay. Hein. Ah, ouais ah ouais. Bah J'incarne des personnages qui ont... Qu'ils ont pff, 1, 2, 3, quatre. Des personnages qui ont la quarantaine passée. hormis Spider-Man... Euh, toi, Ben Affleck, euh, il a pas l'âge de 50. Euh, comment euh, Wolverine, pareil. Euh, puis que sais-je encore euh, La Cascade, j'ai, j'ai faisais ça en parallèle quand je, quand je pratiquais le vieux de Vodavo. J'ai fait beaucoup de, 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 de spectacles d'arts martiaux. J'en ai même organisé et euh, chorégraphié il y a très longtemps. Hein, c'était à Paris, euh, Porte d'Orléans, je me souviens. Et euh, ça, je me suis dit, putain, c'est... j'aime faire ça, quoi, toi. Et puis, j'ai rencontré un un régleur de cascade qui s'appelait Alain Brochery qui, qui a énormément travaillé bah, sur une femme d'honneur d'ailleurs c'est pour ça qu'il m'a placé dessus qui avait été la doublure de Robert De Niro et puis il m'a mis sur un film puis sur un autre puis sur un autre téléfilm ou, et puis voilà puis c'est parti comme ça quoi j'en ai pas fait énormément non plus attention hein, je veux pas que les gens pensent que
0: ouais ouais mais, mais c'est, c'est intéressant comment tu fais pour euh... je sais pas c'est, c'est quoi cascadeur exactement parce on s'imagine tu, tu, bah. tu nous as décrit un peu les scènes qui est de prendre un coup et d'en donner un mais euh... Euh, cascadeur, moi, je pense de suite à Tom Cruise, admettons, euh, qui grimpe sur les hélicos, qui fait des trucs. Donc, euh, y a, y a, ça consiste en quoi euh, exactement ça C'est de prendre des de risques monde. pour l'acteur.
2: T'as, t'as, tu as des cascadeurs spécialisés euh, véhicules, voitures, motos. Euh, moi, c'était essentiellement les scènes de baston. J'ai fait que des scènes de baston dans tous les films euh, où je faisais des gardes du corps, où j'allais péter la gueule à un mec, où j'allais défoncer un bar. Enfin voilà, où j'avais des chutes à faire. C'est beau, on, on t'appelle beaucoup quand il y a des chutes. Ou quand tu dois mettre un coup sans que ça blesse l'acteur principal. Parce que tu sais qu'ils savent que tu vas contrôler ton coup. Quoi. Que tu vas savoir l'arrêter. Ah ouais.
0: Et toi, tu arrives à tomber sans te faire mal
2: ah bah, J'ai appris ça pendant plus de 15 ans. Donc, ça serait malheureux. Quoi.
0: Ouais. Mmh. Et c'est, c'est comment on fait euh... ah bah... enfin, Non, mais je veux <rire> dire, non, mais ça, ça, non, mais je sais, c'est un peu une question bizarre. Mais est-ce que euh, je sais pas, tu te retiens en tombant Il faut tomber sur le côté, pas sur le ventre je sais pas, des trucs comme Non, comme ça, tu hein.
2: tombes en évitant que ta, ta, ta tête, ta cône vertébrale. Et, euh... Le sol, quoi, ça, tu fais des roulades, c'est des euh, c'est très ah, compliqué ouais. à expliquer de façon euh, okay. ben, verbalement, mais euh, déjà il ya tout un travail musculaire avant à faire parce qu'il faut quand même savoir, toi, amortir, euh, tu amortis, mm. voilà, c'est de l'amorti. T'imagines un amortisseur, tes bras servent d'amortisseur, et puis après, ben, tu fais genre ah, tu tombes en te faisant mal, alors que tu as rien senti du tout, ou alors tu as des protections, ce qui fait que ça, ça réduit quand même vachement le, la douleur, si douleur il doit y avoir, Que okay, ça veut dire
0: que tu étais déjà. Euh... T'étais déjà... Parce que là, ça fait 20... 25 ans tu m'as dit que tu faisais de l'entraînement. Je ne sais pas si tu me l'as dit ou si je l'ai vu.
2: Euh, en muscu, bah, j'ai commencé vers ouais. 28-29 ans, je crois, la muscu, vraiment, euh, sérieusement. Bah, j'en ai 51, donc je sais pas, il faut calculer. Euh, en match, suis une brêle. Hein. Et euh, ouais, Art martiaux euh, à Vietvo Dao, j'ai, commencé, j'ai fait de 17 ans à bah, donc, 28 ah, j'ai, j'ai pratiqué, alors <rire> Il y a une période où je faisais les deux. Je faisais Vietvo Dao muscu, je, me... je faisais deux entraînements par semaine, mais je ne l'ai pas fait très longtemps. quoi parce que quand t'es passionné, tu te donnes à fond, et quand tu fais ça euh, matin et soir, euh, au naturel, euh, je peux te dire que ton corps, il te fait vite comprendre que tu vas un peu trop loin. Donc j'ai décidé de me consacrer essentiellement à la musculation pour prendre en masse, et puis euh, esthétique, pour l'esthétique aussi, parce que quand tu travailles dans le milieu artistique, euh, si on doit choisir deux personnes, on prendra celle qui aura le, le meilleur physique, forcément. Quoi. Mmh. C'est cas, ce que que parce que
0: tout à l'heure, quand t'as expliqué que tu faisais de la musculation et t'as dit « naturel. Et t'as dit, euh, parce que c'est con, parce qu'aujourd'hui il faut le préciser, il faut mm. le dire, et je pense que t'as raison, euh, mais, mais t'as, t'as rajouté un petit c'est dommage, c'est... je sais plus comment tu l'as dit. Il suffira d'aller réécouter le, le début de l'épisode.
2: Je t'avais cité Molière, je crois, dans Tartuffe qui disait les langues ont toujours du venin à répandre. C'est-à-dire dès qu'on voit quelqu'un euh, un peu costaud et parce qu'il a plus de 40 ans, ça y est, forcément, il est dopé. J'ai reçu des dizaines de messages comme ça. À la longue c'est saoulant d'avoir à justifier que le fait non, on peut avoir un bon physique sans être dopé. quoi. Tu vois, c'est. Les gens pensent qu'à ça. C'était... T'avais reçu, je crois, une fois, Luis Alberto. Mm-hmm. Euh... Bah, c'est au tout début, euh, c'était l'épisode 8. Ouais, ouais, ouais. Ah mais attends, tu connais tes épisodes. Ben, c'est euh, parce que c'est...
0: J'ai enregistré il n'y a pas longtemps et je l'ai évoqué donc j'ai été chercher le numéro donc ouais, on, ça m'est resté en tête mais sinon. On, hein.
2: on, on lui reproche souvent de, de râler sur ces gens là mais au fait il a pas tort parce que le premier truc qu'on te demande c'est est-ce que t'es nati On te demande pas ouais comment t'en es arrivé là, c'est quoi ta, ta motivation, non c'est est-ce que t'es nati. Au bout d'un moment ça, 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 ça saoule quoi tu vois. On, on, ouais, ouais. on admire moins les gens nati costauds que les gens dopés balèzes à un moment donné alors qu'on fait au moins autant de travail toi Quoi tu
0: penses que euh, tu penses qu'il est plus légitime enfin non pas plus légitime mais euh, euh, c'est plus mérité un bon physique natif ou un bon physique euh, avec des produits dopants ah
2: bah, euh, et là je vais te cas mettre cas dans cas le jus hein, parce que
0: c'est, c'est une question, <rire> une question piège
2: euh, non 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 il n'y a pas de piège non. Mais, euh, j'ai, j'ai, des potes dopés j'en ai hein, euh, un mec qui est dopé il n'est pas dopé juste parce qu'il prend du dopage de, des stéros il bosse le mec toi. J'ai dit ça avec Rudy Koya, on a fait un podcast ensemble la semaine dernière. J'ai dit, s'il suffisait de prendre des stéroïdes et pas bouger son cul, des choix en on aurait à tous les coins de rue. Seulement, il faut avoir une bonne génétique, il faut avoir un bon entraînement, une bonne diète.
1: Mmh.
2: Euh, après, s'il y a dopage, forcément, je suis désolé, il y a quand même triche, parce que ta récupération est beaucoup plus rapide, tu peux devenir très gros et très sec en même temps, sauf que... chose que, pardon, au naturel, tu ne peux pas.. Moi, je suis pas extrêmement massif, je suis pas extrêmement sec, j'essaye de maintenir euh, voilà,
0: un, un, ratio, un physique ouais.
2: euh, potable. Non, enfin, je veux dire, il y a, y, a y a toujours plus balèze que toi. Hein. Tu vois, Iron mm-hmm. Quest et Rudy Koya, ils sont ils sont plus balèze que moi. Ils sont, Bon, ils sont plus jeunes aussi, tu me diras. Mais...
0: Ouais, Iron euh... Quest fait un petit peu de, de cosplay aussi.
2: Euh... Oui, 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 exactement. Mais on s'est rencontrés déjà, euh, bah, il fait Conan aussi. Euh, bah, on se connaît bien avec Rémi, on doit faire, ouais. d'ailleurs, on doit faire un podcast ensemble. On devait okay. le faire en octobre, puis j'avais trop de choses à faire pour, pour le coup. Mais Mais euh...
0: Pour le coup, je vais aller chercher le numéro parce que je ne l'ai pas. J'avais enregistré le ouais. podcast avec lui. C'était, Et je ne sais plus quelle
2: était ta question. Euh, euh... Je ne sais plus non plus.
0: C'était l'épisode Et... 78 que j'avais fait avec lui. Je le laisserai dans les, dans les notes. Là. Et
2: euh... bah Forcément, le mec qui est naturel, lui, il va devoir bosser 10 fois plus pour mmh. atteindre un niveau qu'il n'atteindra jamais par rapport à, un... à quelqu'un qui est dopé. Toi. Je ne serai jamais Schwarzenegger, j'en ai parfaitement conscience. Par contre, en revanche, ça me donne la motivation pour essayer de me rapprocher au plus près de ses ces physiques même si je sais très bien que ça, ça sera impossible mais ça ça laisse un leitmotiv tu vois.
0: Il y a du je sais pas question à la con, il n'y a pas de dopage dans le cosplay, il y a pas de dopage dans le alors le cosplay non. Enfin sauf pour ressembler peut-être à
2: Ah bah physiquement peut-être qu'il y en a qui se dopent hein. euh, non mais le cosplay voilà, tu pas besoin d'être dopé pour non, faire bah du cosplay, tu ça. portes un costume et tu joues le perso, c'est tout quoi. Ouais, c'est clair. Il bon, faut avoir da... quand même hein. si tu fais euh, Batman ou Spider-Man ou Superman et que t'es, t'es tout mince, ça va être compliqué de décrocher des contrats. <rire> tu oui, peux le faire pour t'amuser dans les conventions mais
0: mm. et sur le la, la cascade comment on appelle ça le on appelle ça le stunting non le, un la
2: cascadeur cas- euh, de la cascade bah en France cascade sinon stuntman ouais mais euh... non bah, ouais la, la discipline la, la, la,
0: disip- ouais la discipline c'est la cascade quoi c'est
2: oui c'est cascadeur la cascade ouais
0: ouais ouais, ouais la cascade okay. là dedans il y a du euh, tu sais s'il y a du il y a du dopage aussi hein je sais pas les mecs il faut qu'ils soient plus balèzes pour tomber il ouais, pour... y en a
2: certainement euh, je me souviens avoir fait une fois un, un spectacle euh, avec l'équipe de, du tournage du film qui s'appelait le Tournoi avec Jean-Toude
0: Vandamme.
2: Oh, avait un mec euh, bodybuildé. Bon, là, c'est, c'était clair, il y avait pas, comme dirait Marvel, euh, le char gun s'est allumé quoi. Mais euh, voilà, mais c'est, c'est pareil, c'est des gens de spectacle, ils ont besoin de ça. Donc euh, moi, je crache pas sur le truc. Hein. Après, ils connaissent les risques, hein, les gars. Hein. Comme je dis, euh, moi, je toucherai, j'ai pas du tout envie de toucher à ça quand il y a, y, a, y a trop de complications derrière. Pour certains, en tout cas. Mais euh, moi, je respecte le choix de chacun. Euh... C'est sûr que, avec, très honnêtement, avec les entraînements que je fais, comment je me défonce, avec la diète que j'ai, si je prenais des stéro, je sais que je pourrais être beaucoup plus balèze. C'est, c'est, c'est indéniable. Je... Sans me lancer des fleurs, j'ai pas une génétique dégueulasse non plus. Mais euh, je préfère avoir ma petite fierté de me dire euh, « Je suis nati, j'ai 50 piges et euh, je tiens encore la route. » quoi. C'est tout.
1: Mmh.
2: Sans prétention aucune, hein, je précise. Hein. C'est, c'est pour l'esthétique, la santé et pour mon second boulot de cosplay où j'ai besoin d'avoir un bon physique pour pouvoir continuer mon activité.
0: Est-ce que tu as déjà essayé de... Enfin, est-ce que tu as déjà pensé à, par exemple, vivre de la cascade ou te dire, tiens, je vais essayer de monter en... en... Euh... devenir, je sais pas, professionnel et, euh...
2: Ouais, j'ai pensé, mais bon, j'ai vite ratéri parce que beaucoup de demandes, peu d'élus, et puis... Euh... Bah, en France, malheureusement, on tourne essentiellement des mimimati, genre de choses, tu vois, donc côté cascade, c'est relativement calme. Il y a quelques trucs qui sont, mais euh... non, il aurait que je parte en Angleterre aux États-Unis, mais bon, bon, ça va. J'ai touché, j'ai caressé un peu mon rêve, j'étais content avec ça. c'est sûr, si demain on propose un truc, évidemment, j'ai pas craché dessus, mais. Ouais. Non.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu, je sais pas s'il y, si y a des auditeurs qui euh, euh, que ça intéresse ça. Je ne sais pas, parce qu'il euh, y en a pas mal qui sont, qui sont musclés, euh, qui écoutent, euh, qui aiment bien le sport, qui sont, qui sont en forme, qui font peut-être des sports de combat, donc, euh, qui répondent a priori tu vois, à certains critères physiques et, et, euh, et, de, et capacités physiques pour euh, faire un peu de cascade. Qu'est-ce que tu leur recommanderais Qu'est-ce que, Pour peut-être, je ne sais pas, trouver une agence, essayer de, de voir s'il y a des films pas loin de chez eux euh, Ouais, c'est euh... ça.
2: Euh, moi, je prenais, j'appelais, j'appelais, j'envoyais des courriers. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein, euh dans les années fin des années 80 là où j'ai commencé à essayer de, de, de faire ça donc j'envoyais des, des courriers aux agences de agences de mannequinat, agences de de pub, agences de comédiens, j'envoyais, j'envoyais puis hop de temps en temps tu as une réponse puis on t'envoie sur un petit tournage là tu rencontres un régleur de cascade. Bah, c'est ce qui s'est passé pour moi, hein. j'ai rencontré un régleur de cascade, on a de cascade pardon, on a discuté. Le courant est passé, il dit bah écoute, on fera un petit essai dès que j'ai un truc, je te fais tourner dans une petite série puis c'est là que j'ai fait une femme d'honneur d'ailleurs. Mmh. C'était à Stahser je crois. J'ai tourné trois jours là-dedans, c'était sympa, et puis après, bah, écoute, je te rappelle, et puis hop, un autre, un autre. J'ai fait un, un film qui s'appelait, un téléfilm qui s'appelait La Prophétie d'Avignon, où j'ai eu la chance de, de jouer le, l'assassin d'une secte. En fait, j'étais l'assassin de la série, donc on, j'ai pu faire plusieurs jours sur cette série. Et, euh, ils étaient contents de mon travail, ils m'ont rappelé pour un autre truc, après, voilà, c'est comme ça. Après, c'est que du bouche-oreille, hein. Une fois, ce qui est dur, c'est avoir le pied dedans. Une fois que tu as le pied dedans, c'est à toi de savoir nager, en fait. De, de rencontrer les bonnes personnes, de, de, d'être humble. Mm faut pas arriver en disant, euh, moi je sais mieux faire que les autres, euh, là tu vas te faire embarrer tout de suite. Tu feras un tournage, tu t'en feras pas deux. Et euh, être professionnel, être euh, droit dans ses bottes, et être sérieux et régulier. Enfin voilà, comme si tu allais à un entretien d'embauche, quoi. Je veux dire, euh, il, faut, il faut se déplacer, il faut, faut y aller au culot. Moi j'ai vraiment j'ai tout fait au culot, hein. j'allais taper aux portes. Hein. On va pas venir te chercher. Hein. Si, ils en ont rien à foutre, ils savent pas que tu existes. Hein. C'est à toi de montrer que tu es là, quoi.
0: C'est marrant parce que je connais quelqu'un qui travaille dans le milieu du cinéma qui est euh, <coughs> euh, cadreur, ou, enfin non pas cadreur, qui s'occupe de, de trouver les bons objectifs pour les scènes, et, mm. qui, qui est ici à Montréal tu vois et ça fait des années qu'il travaille et, euh, et c'est exactement ce que tu me décris en termes de parcours, c'est qu'il a commencé, bah, il a fini ses études, euh, il a commencé à chercher des petits contrats, des petits cours, des moyens métrages euh, et puis il rencontre des gens sur les tournages qui euh, lui permettent de, d'avoir un nouveau contrat pour un tournage un petit peu plus tard.
2: Exactement. Et mmh.
0: c'est, c'est exactement ce que tu me décris et ça, c'est fait, ça, ça, se passe. ça fait un an et demi, deux ans que je le connais et, et voilà. Et puis là, il est sur des, des tournages d'une série au Québec qui est assez réputée avec des acteurs réputés ici, mmh. que je connais pas nécessairement parce que euh, j'ai, j'ai pas regardé euh, mais ici que tout le monde connaît d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de, 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 de j'étais en soirée avec lui et puis il disait avec qui il travaillait euh, quel est l'acteur de, 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 du projet l'acteur principal et puis euh, les gens étaient là « Ah oh, putain bon, !» Moi je le connaissais pas évidemment mais... Euh, et c'est ça, c'est ça, C'est petit à petit il m'a expliqué, ben moi je vais sur un tournage et puis, euh, puis discuter avec des gens et puis hop, et puis on reparle et puis euh, et un des producteurs euh, va faire quelque chose d'autre derrière et puis il me demande si je veux être de la partie et puis ça se fait de, de cette manière là. quoi.
2: C'est ça, bah, moi, bah mes enfants ils font du doublage de dessins animés avec euh, l'équipe de Dragon Ball, c'est d'ailleurs pour ça que sur ma chaîne, ceux qui connaissent pas ma chaîne, euh, j'interagis avec des personnages de Dragon Ball, ce sont vraiment les acteurs, les, les doubleurs, enfin les, les, les comédiens de doublage pardon, ouais. qui m'ont fait des phrases pour ma chaîne. Donc je parle avec euh, Yamcha, je parle avec Bulma, je parle avec euh, Son Goku et autres. Bon bref. Et ça, autre donc, euh, par, mon fils donc a fait des, des doublages euh, pour une série qui s'appelait avec ma fille qui s'appelait euh, Les Mini Justiciers sur TF1, je crois. Euh, de là, il y en a un qui a, ah, qui a bien aimé la voix de mon fils, ah, qui lui a fait faire un, un manga pour Netflix. Tu vois, bah, c'est comme ça, c'est euh, tu fais un truc, t'es bon, t'es pro, on te repère. Et hop, on te met de côté, puis un jour on a, on a besoin de toi, on t'appelle.
0: Et c'est marrant parce que c'est, on, on, je trouve qu'on perd un petit peu cette façon de penser. Euh, aujourd'hui, où, où tout est disponible partout sur Internet, on a l'impression que, euh, que le bouche-à-oreille ou le, euh, le, le truc un peu euh, privé, tu sais, le bouche-à-oreille privé, euh, mm. les recommandations privées, tout ça se font de moins en moins. Qu'aujourd'hui, il faut absolument avoir une vitrine exceptionnelle, euh, être un influenceur, et il n'y a que comme ça euh, que tu vas wow, marcher. Ouais, mais... Évidemment que ça, ça, ça fonctionne si tu es un, un grand influenceur. Mais, mais on oublie cette voie là qui est... Euh, qui est la voie euh, la, la plus sous-estimée et peut-être la plus efficace. Et je parle pour des métiers comme ça, mais des métiers comme le mien ou comme, euh, tu vois, lorsque tu vas voir un, un ostéo, un kiné, euh, euh, souvent, euh, c'est pas parce que les, les gens viennent te voir, non pas parce qu'ils te découvrent nécessairement sur ton site web, mais parce qu'ils ont été recommandés par quelqu'un d'autre. Et c'est, c'est, la, voie, c'est la voie la plus... c'est l'auto, Enfin, pas, pas l'autoroute, parce que c'est lent. Mais quand ça se met en place, petit à petit, c'est... C'est la voix majoritaire.
2: C'est ça, bouche à oreille. Euh, quand, j'ai une petite anecdote de tournage. J'étais figurant sur un film à Paris avec une actrice que je ne connaissais pas du tout. Euh, qui aujourd'hui est très connue. Mais à l'époque pas encore. Comment elle s'appelle je, bah attends, tu vas voir. Okay. Euh, je j'ai, j'ai faisais juste une.. Euh, comment ça Je devais être au fond. Enfin, c'était une figuration. Je vais être au fond de la scène. Voilà. C'était pour me faire un peu de pépette, quoi. Et puis on me dit.. Euh, Ouais, un euh, tel là-bas, ils aiment bien votre gueule. Plutôt que de faire une figure, vous allez venir faire une silhouette. Vous allez avoir euh, un petit dialogue avec Naomi Watts. Mmh. Ouais, je sais même pas qui c'était, Naomi Watts. Euh, maintenant, tout le monde sait qui c'est, forcément. Ouais. Et euh, bah, ouais, je me suis ouais, retrouvé ouais. Euh, à faire un petit dialogue avec Naomi Watts et Jean-Marc Barr, qui était là aussi euh, sur le tournage. En anglais. Juste alors. Parce que un mec m'a, m'a montré du doigt qui a parlé à l'autre et voilà, blablabla. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, tu vois, parfois. Et tu as parlé en anglais. Euh, oui, bah, j'avais 3-4 mois à dire, hein, c'était pas non plus... Euh... C'est un film qui s'appelle Le Divorce, qui a été tourné à Paris, euh, je, je peux te dire en quelle année. C'était. Elle venait de tourner Mulholland Drive, Ah oui. euh, Naomi Watts, et a c'était au tournage-là. C'était bien avant King Kong, hein, euh, et très sympa, on a vraiment, vraiment sympathisé. Pour le coup, j'ai tourné deux jours, et, euh, et une chose rare, c'est elle, qui était au bout de la cour, qui est venue me dire bonjour le matin, qui, chose d'habitude, tu vois, jamais ça, quoi... Tu vois, les Américains, ils sont très comme ça. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer beaucoup, notamment tous les acteurs de, de Game of Thrones que j'ai eu eu l'occasion de voir en VIP quand j'étais invité en tant que cosplayer guest sur, sur des salons. Ils ont ils ont vraiment cette euh, cette habitude du je te prends dans les bras, je te tape l'épaule, machin, mmh. toi. Mmh. Et je suis reparti avec un bel autographe que j'ai toujours d'ailleurs de Naomi Watts là qui qui prend la poussière sur mon bureau. Et c'est un c'est un très bon souvenir. Comme quoi, tu vois le il n'y a pas que le, 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 l'effet poudre aux yeux d'Internet, machin, font fout plein la vue. Euh, des fois, tu restes dans ton coin tranquille, puis on vient te chercher parce que y a... tu dégages un petit truc euh, qui a plu à hein, une personne.
0: Ouais, c'est marrant, ouais, c'est marrant, putain. Ok. Comment tu, comment tu t'entraînes aujourd'hui Il n'y euh, a pas d'entraînement spécifique pour euh, les cascades là aujourd'hui Tu, tu ah bah. de toute façon, ça c'est, 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 c'est quoi C'est uniquement bodybuilding Tu cherches à améliorer ouais, à, ouais, ouais. Alors... à, à garder ta masse musculaire, tout ça
2: Exactement. Euh, musculation cinq fois par semaine, je m'entraîne deux bonnes heures à chaque fois, parce que j'adore ça. Alors, il y en a qui vont faire des bons, ah, faut pas, rien à foutre. Moi, ça marche pour moi, je m'entraîne deux heures, point. Et euh, j'essaye de garder toujours ma, ma souplesse. Bah, mon fils fait du, fait du karaté, donc on fait des petits échanges de temps en temps. Enfin, on de, J'essaye de garder voilà, une, une forme physique pour voir si jamais demain on m'appelle pour une scène de baston, je suis prêt à la faire. Tu
0: as déjà été blessé pendant une scène
2: ah oui, euh, pas pas sur un tour. Ah si, sur un tournage, j'ai pris un coup de batte de baseball euh, dans la gueule. Bah c'était une fausse, mais elle m'a quand même bien euh, bien sonné. Et euh, sur un casting de, de cascade, c'était pour un film qui s'appelait Samurai. Euh... Je devais faire un ciseau à la tête, c'est comme au Vietnam, on fait des ciseaux à la tête. Et je sais pas pourquoi. Ce... Alors j'en ai fait des milliers, et des milliers. Hein. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, je suis tombé sur l'épaule une fois. Je refais la scène, je retombe sur l'épaule deux fois, arrachage de la chromion. Hop, terminé. Au revoir, monsieur le tournage. Et le bras euh, immobilisé un mois. Et là, j'ai ah tout ouais. ce que c'était que de bosser les cuisses régulièrement. Parce que je pouvais faire <rire> que ça.
0: <rire> ah, tu m'étonnes, ouais. Ah, mais
2: sinon autrement, euh, non, euh, pff, des petites de la, de la bobologie, mais franchement rien de grave, quoi. C'est,
0: c'est Jackie Chan hein, qui fait, euh, je crois, toutes cas- qui faisait, quand il était un peu plus jeune, toutes ces cascades lui-même. Et je me rappelle ouais. quand je regardais ses films, je les, je les louais euh, quand j'étais jeune euh, en VHS dans des vidéoclubs clubs. Il y avait toujours un eu...
2: hein les vidéos René Château, c'est lui ah, je, qui, je... qui produisait, euh, qui, en France, qui, qui distribuait les Jackie Chan, je crois avec les Bruce Lee
0: Ok, alors je sais bon, pas bref, du tout, pas mais effectivement, ouais, les, les Jackie Chan et les les Bruce, les Bruce Lee, j'en ai regardé quelques-uns que je louais en, en VHS, cassette. Euh, et il y avait toujours une partie à la fin, je crois, dans les bonus où, euh, où tu voyais Jackie Chan qui faisait des cascades euh, ouais. ratées ouais. Euh, et qui en fait, il, le mec, il avait je sais pas comment une fracture, euh, c'était incroyable quoi. même ouais, des fois, tu voyais pas faire de... des sauts, complètement c'est, c'est fou quoi.
2: Moi, bon, j'ai pas fait le truc de son niveau non plus, hein, mais ouais, non, moi, c'était des bleus, des petites euh, des petits coups, mais rien de, franchement, rien, rien de méchant. Hein tu hum. sais dans Et une scène de bagarre à part prendre un coup dans la gueule euh, ou une chute mal, mal calculée mais non j'ai, j'ai, j'ai pas eu de blessure
0: ouais on te demande pas de sauter dans, de faire un truc à la Fast and Furious euh, non mais on peut te, te demander des, des,
2: des, ouais. des défenestrations des fois hein, mais euh, j'en ai pas fait bon atterris ah ouais. sur un matelas bien évidemment hein, pas... Oh,
0: ouais, mais enfin fait, tu te jettes à travers la vitre qui est une vitre en, en verre euh...
2: alors c'est, c'est des vitres du... en sucre en fait c'est du sucre, ouais. dans les films les, les... le verre qui se casse c'est, c'est, du, c'est du sucre en fait une fois, j'avais une scène, euh... bah, la scène du bar où j'ai pris le coup de, de, be- de, be- de batte de baseball, j'ai du mal à parler aujourd'hui, euh, dans... dans l'œil en plus, même pas la figure. Je devais casser des verres sur un... sur un bar, et le mec m'a dit, fais surtout gaffe, ne touche pas les verres avant parce que euh, c'est pas du verre, c'est du sucre. Je suis ah ouais, et comme un con, j'ai mis mon doigt dessus, le truc, il a... Il ah s'est ouais. pété, le... comme, comme du verre, j'allais dire, forcément, mais bah c'est des questions d'assurance, hein tu vas pas éclater un... imagine un morceau de verre qui part dans l'œil de la comédienne ou quoi bah t'as, t'as tout gagné quoi tu reviens pas demain monsieur au revoir mais ce qui fait
0: que quand ça quand ça s'éclate c'est pas exactement comme le verre que ça part en plein de mini morceaux partout alors que le verre bah, euh, ça tu vois
2: souvent français. quand tu des, des scènes où il casse des vides de voiture euh, normalement une vitre de voiture ça se casse pas ça ça, ça ça te fait du comment du ça c'est comme plein d'écailles, tu vois ça tombe en, en plein de petits carrés euh, par milliers de petits carrés et quand tu T'as des vitres comme ça en sucre ou où... je, je crois que ça, enfin, quand je dis en sucre c'est pas du sucre de table, hein. c'est, un, c'est un truc à base de sucre.
0: Mmh. il
2: casse ça comme, mais comme une vitre de, de fenêtre de maison, mais c'est, c'est impossible. Ah, ouais, ouais, une vitre okay, de voiture ça casse pas comme ça.
0: Mmh. Moi, je vois. Euh, tu m'as alors je, je... ok bon p- pas beaucoup de blessures sur les tournages mais euh, je crois savoir que toi t'as eu une blessure assez importante au dos il y a quelques ah. années maintenant.
2: Alors c'est pas une blessure c'était une tumeur.
0: Ah oui, voilà, exact. Ouais, une tumeur. Mmh. et t'as, t'as dû te, Tu devais te faire opérer. Ouais. Comment, ça, c'est, comment tu découvres ça euh, et, alors, d- Oui, déjà, est-ce que tu as eu des symptômes et comment tu en arrives au diagnostic et ensuite au traitement
2: Alors, euh, bah, les symptômes, c'est que je faisais des, des sciatiques à répétition. Mais quand je dis des sciatiques, c'est à ne pas, à pas pouvoir dormir. quoi euh, Si je dormais deux heures par nuit, euh, que je sois assis, allongé, debout, euh, je pouvais pas garder la position. C'était des douleurs atroces. Euh, tellement atroce qu'à la fin je pouvais même plus marcher. Euh, je me tenais à une canne ou je me tenais le bord d'un truc. Enfin, je, C'était horrible. Hein. Vraiment des douleurs à tomber dans les pommes, hein. sincèrement. Quand je le dis, je le dis. Euh, sans, euh, c'est pas pour faire ma victime, quoi. Et euh, j'étais passé un, une RM. Assez confiant en plus, parce que je pensais que bah, je m'étais fait un. Euh, comment Une hernie disca, un truc comme ça. Euh, bon, même bah, c'est, c'est pas anodin, mais. puis le mec il me dit, bon bah monsieur, il faudra vous opérer. Je suis ah, putain non euh, Là tu deviens tout blanc, tu, sais. tu dis putain qu'est-ce qui se passe Alors, J'ai jamais eu de problème de santé de ma vie, tu vois. Et il me dit bah regardez là dans votre colonne il euh, y a deux tumeurs. Oh. Oh, c'est le... tout qui s'effondre quoi. Je me dit euh, t'es sportif et tout, tu passes ton temps à sauter dans tous les sens, puis on t'apprend que t'as ça. Enfin je pouvais t- plus trop sauter hein, les semaines qui suivaient mais.
1: Mm.
2: Et en plus l'opération c'était mais genre trois euh, quatre mois après quoi. Donc bah j'ai vécu encore trois. 3... Alors <rire> le neurochirurgien il me dit bah de façon c'est simple, hein, si vous ne faites pas opérer euh, dans un mois vous êtes en fauteuil roulant à vie donc là autant dire tu viens un, un cauchemar euh... voilà mais bon, bah, parce qu'en fait peur. en
0: fait le problème c'était une tumeur qui était située à quel endroit au niveau du euh, nerf euh, juste en dessous là, de
2: la moelle épinière à l'intérieur de la intérieur de la cône vertébrale sous la moelle en fait t'as tous les les nerfs qui sortent pour aller euh, qui sortent pardon pour aller euh, mm-hmm. commander les jambes quoi c'est, c'est un courant électrique hein, le le corps humain et bah là comme euh, la tumeur compressait euh, mes nerfs juste sous la moelle épinière euh, le les informations passaient plus entre le cerveau et les jambes quoi et quand ça voulait passer, ça me, ça me provoquait des douleurs vraiment atroces. Comme si j'avais un sabre dans le dos, mais en permanence H24. Et euh, donc il me dit Ah, vous faites quoi J'ai dit, bah il me fais opérer, monsieur. Hein. Bah, euh, moi je suis sportif et tout. Il fait Alors là, par contre, je vous préviens tout de suite, euh, le sport, euh, pendant un an, vous oubliez Alors là, redescendre. Je pensais que j'avais atteint le fond, mais là, j'ai pris une pelle, j'ai creusé encore. quoi. Et ça a dans ma tête, pas de sport pendant un an. Il m'a dit, et encore, au bout d'un an, vous ne retrouverez pas votre forme initiale. Et j'essaie de la faire vite, parce que j'espère que ça va pas saouler les gens qui écoutent ça mais
0: non mais moi non mais moi ça me saoule pas donc euh, euh,
2: pas euh, ça m'intéresse. Donc euh, c'était en mars 2019 donc je pars à l'hosto mais alors on m'a ramené à l'échafaud c'était pareil hein. je vis je vivais un cauchemar quoi vraiment J'ai dit, je vais me réveiller, c'est pas possible que je vive un truc pareil alors attention il y a des gens qui ont des choses plus graves hein, qui ont des cancers ou quoi euh, voilà. Euh, il m'a dit alors l'opération soit ça se passe bien vous bougez vos pieds c'est bon. Soit réveil, si vos pieds ne bougent plus, c'est qu'on a touché un air et c'est définitif. Oh, putain. En plus, <rire> le mec, il ne prenne prennent pas de gants quand ils disent ça. Hein. Donc là, je reprends ma pelle, je recreuse encore. Euh, bah, j'étais presque aux enfer hein, dans ma tête. Hein. Et donc, euh, je me fais opérer, tout ça. Alors, le mec m'emmène dans le brancard le matin, et on, il blabla, blabla, blabla. Donc, vous, vous êtes sportif, il me fait. Bon, bah, ça se voyait un peu quand même, parce que j'étais un peu taillé quand même, à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était en 2009, c'est pas si vieux que ça. Il me dit, ouais, alors là, par contre, pour vous, le sport, c'est fini, hein. Je dis, oh, l'enculé, quoi. Et cette phrase, elle a résonné dans ma tête, mais jusqu'à ce que je m'endorme et je me réveille. Tu sais, le, l'opération a, d- a duré, euh, 8 ou 9 heures, je crois, je sais plus. Enfin, c'est, c'est un truc énorme. Ils m'ont retiré la conne vertébrale comme des Legos, tu sais, et puis ils ont gratté dedans, ils ont refermé, quoi. Oh. Bref. Donc, je me réveille. Et j'entends une infirmière qui dit, bon, ça s'est bien passé. Alors, enfin, tu sais plus trop où t'habites, hein. Et le premier réflexe que j'ai, c'est, j'essaye de bouger mes pieds. Et je vois que ça bouge. Je dis, oh, putain, ouf. Donc déjà, première étape de fête. Mais la phrase du mec résonnait encore dans ma tête, quand il m'a dit le sport, c'est fini. Euh... Dans ma tête, c'était hors de question. Euh... Je pouvais pas marcher, hein, mes jambes ne répondaient pas encore. Le, les, les doigts de pieds bougeaient, mais je pouvais. J'avais une cicatrice de 10 cm dans le dos qui était pas fermée. Donc le moindre millimètre de mouvement dans le lit, euh... enfin, ça, ça me provoquait des hurlements, vraiment. Hein. J'en fais pas des caisses hein, quand je raconte ça. Je dis bon on passe un jour, deux jours, trois jours, puis à un moment donné, je dis à l'infirmière euh, "Faites-moi descendre." Elle enfin, fait "Vous pouvez pas, vous êtes sûr Je dis "Si si, faites-moi descendre, je sens il faut que je marche, je le sentais de toute façon il fallait quoi." Moi, euh, le... j'avais toujours la phrase du mec dans la tête qui me disait "Ouais, vous marcherez pas tout de suite, pas de sport, machin." Elle m'a posé au sol, bon, alors, j'avais les jambes qui tremblaient euh, tu sais comme Bambi quand il naît quoi. Et euh, j'ai commencé à faire des allers-retours dans les couloirs toute la journée. Je ne faisais que ça, les infirmières me regardaient, me disaient "Mais lui, il est barjo. » quoi." J'étais d'ailleurs je... Dans... je crois que dans le couloir, j'étais le, le phénomène du truc quoi et euh, aller-retour, aller-retour. Ça, ça me provoquait des douleurs horribles, mais il fallait que je remarche, il fallait que mes jambes euh, refonctionnent. Alors, je, je pouvais absolument pas courir, hein, c'était impossible. Je pouvais juste marcher tout doucement comme un petit vieux en me tenant une barre. le long. Euh, il y avait une barre le long du mur, l'hosto, je me souviens.
1: Mmh.
2: Et puis, je, les jours qui passaient, je marchais de mieux en mieux jusqu'à pouvoir me lever moi-même du lit. quoi. Et un jour, le, le neurochirurgien vient et me dit « Bon, bah, vous aviez encore deux ou trois jours à faire l'hosto, bah, en gros, euh, cassez-vous, vous n'avez plus rien à faire ici. » quoi." Je m'étais remis. Euh, beaucoup plus vite que la normale de par ma volonté. Il m'a dit par contre attention, hein, reprenez pas l'entraînement au moins avant deux mois. J'ai tenu trois semaines. Au bout et de trois que... semaines chez moi, alors euh, ça ma femme me poussait des, faisait des bons quoi. J'avais une paire d'altère je me suis allongé sur le dos comme ça, puis j'ai commencé à faire des extensions de triceps. Et putain, je me sentais bien. Ah oh là là, ça faisait du bien de ressentir. Et j'avais pas perdu autant que ça de masse. Hein. C'est pour ça bientôt je vais faire une vidéo sur euh, combien de temps on met pour perdre vraiment de la masse quand on s'arrête. Donc au bout de trois semaines, j'ai repris tout doucement l'entraînement. Et je te jure, au bout de deux mois, j'avais retrouvé ma forme initiale. Juste parce qu'il était hors de question que ça se passe autrement. Quoi. Donc, c'est-à-dire, au lieu, au lieu d'avoir ma forme au bout d'un an, comme le, le neurochirurgien m'avait dit, je l'ai retrouvée au bout de deux mois, j'avais repris, euh, j'avais perdu 5 kilos, je les ai repris en deux mois.
0: Et tu as repris et les... et il, il m'a dit bah, c'est, c'est,
2: c'est grâce à la musculation que vous êtes remis aussi vite. Quand j'avais été le revoir après. Euh... Ouais. Hmm.
0: Hum. Tu refaisais du squat, tu refaisais des... Non non des non. Feintes, euh, le squat,
2: ah, mais le squat j'ai recommencé doucement. Non, euh, soulevé de terre je crois. Attends. Euh... Non squat parce que le soulevé de terre ça me tirait encore sur la sur la, la cicatrice. Euh, mais squat léger. Oui oui. Quand même assez léger le squat. Alors faut savoir que les cuisses euh, au début je les bossais pas à des masses. Hein. Ça a toujours été un. Pff, oh, ça m'a toujours saoulé de les faire. J'ai toujours dit sur ma chaîne, j'ai toujours été franc avec ça. Hein. Les cuisses ça me casse les couilles. Ça m... Voilà bref trop tard c'est dit. Euh, maintenant, je l'ai fait Je fais du squat, je fais de la presse. Euh, voilà, je, je les bosse parce que bon, euh, quand t'es en collant de Spiderman, si t'as des cannes comme ça, ça le fait pas, tu vois. Donc, euh, je, je vais quand même avoir un galbe, un minimum. Et euh, deux, trois, quatre mois, puis euh, c'était reparti complètement. J'ai, j'avais complètement euh, non seulement rattrapé, mais dépassé également mon ma forme d'avant. Et depuis ce jour-là, ben, pour moi, comme j'ai dit euh, avec Rudy l'autre fois, je crois, euh, c'est ma deuxième chance. Donc, euh, motivation sans sans faille, quoi, pour la musculation. C'est ce qui m'a, je vais pas dire sauver, ça sera un grand mot, mais c'est ce qui m'a sorti de cette merde, quoi. Mm. Euh... J'ai... Par contre, deux mois, par contre, j'ai pu recourir qu'au bout de trois mois, je crois. Parce que je pouvais pas courir, mais mes jambes répondaient pas encore, ça courait pas. Et j'ai su que je pouvais courir quand mon chien s'est barré, j'ai... d'un coup, je me suis surpris en train de courir derrière mon chien, j'ai dit, oh putain, ça remarche ». Donc limite, j'ai remercié mm. mon chien de se casser, toi. vois <rire> Et euh, voilà, et là c'était reparti, la, la vie a repris. Alors j'en ai une deuxième qui est vraiment euh, mise tout en bas, tout en bas de la colonne et qui touche aucun nerf, qui a pas bougé depuis plusieurs années. Donc pour l'instant je touche rien. Quoi.
0: Et t'as, est-ce que tu as su au final euh, la cause de, enfin l'apparition de cette tumeur ce que euh, ça... Non, il
2: m'a dit vous avez dû naître avec, puis ça a poussé avec vous. Quoi. C'est, c'était un truc euh, une tumeur bénigne, quoi. C'est une, oui, une tumeur bénigne, masse.
0: mais qui faisait, qui faisait compression en l'occurrence sur. Exactement. Euh, ouais, ouais. Alors
2: ailleurs. j'aurais jamais su, quoi. Mais bon, là, elle était placée sur un, un passage de <rire> un passage de courant, quoi. Mm. Et donc, bah, le courant, il restait au niveau du dos. Et, enfin, je, je souhaite ça à personne, hein, vraiment. Par contre, si vous avez ça, faites-vous opérer. Euh, votre vie va reprendre euh, comme avant, quoi, voire mieux, parce que vous aurez une motivation en plus.
0: Et aujourd'hui, euh, c'est quoi Est-ce que tu as des séquelles dessus Tu continues à t'entraîner Tu oh, travailles lourd Zéro séquelles. Attention.
2: Bah, bah, je fais attention parce que je pense que l'esprit a, a retenu ces douleurs parce que ça me provoquait quand même de, les mêmes douleurs qu'un imbago ou, qu'un, ou qu'une sciatique. Donc, j'ai toujours une petite appréhension. Je fais très attention, même si euh, la tumeur est plus là. Euh, pendant un moment, j'avais quand même une faiblesse dans les lombaires parce que je pouvais plus bosser lombaire hein, pendant un ou deux mois à cause d'abord à cause des douleurs et ensuite à cause de la cicatrice. Il fallait, fallait que ça se referme correctement, donc je, je touchais pas au lombaires. Et ensuite, j'ai énormément fait de, du gainage, de la chaise, de la chaise, de la chaise à lombaires. Et puis, ben après, le soulevé de terre est revenu et c'est reparti, quoi. Donc C'est quoi ta philosophie,
0: ta philosophie d'entraînement aujourd'hui là. Comment on s'entraîne euh, si tu as 50 ans 51, ouais. 51. Euh, comment on s'entraîne à 50 ans Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé C'est quoi ta philosophie un peu Parce que tu plus là pour devenir énorme et sec Enfin plus, t'es... Bah, enfin, peut-être. On essaye. Non mais, <rire> attends, attends je, la, je la refais cette phrase parce qu'elle n'est est pas en accord avec ce que je voulais dire. Tu plus là pour peut-être devenir... Euh... Euh, de prendre 10 kilos de muscles, voilà, on va dire. Mais peut-être plus pour ta santé, il y a toujours un bascule, une bascule qui se fait autour de peut-être 30, 40, qui se dit, bon, ben voilà, là, le but, c'est pas de devenir, euh, c'est pas de, euh, de prendre 15 kilos de muscles, sachant que ça n'arrivera pas, surtout sans utiliser de, de produits dopants, comme tu l'as dit. Mm. Mais peut-être plus pour sa santé... Euh, ou alors, je me fourvoie complètement et, et tu veux encore prendre 15 kilos de muscle naturellement.
2: Alors, les, les 15 kilos, je les prendrai pas parce que j'ai déjà du mal à dépasser les 80. Mon, mon poids max a été 87. Euh, c'était il y a un ou deux ans, je ne sais plus. Et j'ai du mal à dépasser les 87 kilos. Mais détrompe-toi, hein. euh, quel que soit ton âge, tu prends de la masse. Hein. Comme j'ai dit euh, souvent dans chaque podcast, euh, tout travail musculaire a une réponse anabolique. C'est juste que c'est plus lent à 50 ans qu'à 20, mais euh, tu peux bien sûr continuer de prendre de la masse. Euh, euh, là, j'ai plus de pecs que l'an dernier, j'ai plus de biceps que l'année dernière, donc ça continue de progresser. J'ai un cycle très régulier. Et bah, j'ai, ma philosophie, c'est euh, lentement mais sûrement, quoi.
0: Comment tu t'entraînes
2: Dur, très dur, très dur. Je vais euh... quand je vais à l'entraînement, c'est pour enfin, je me mets dans cette optique-là. Hein. C'est une guerre, tu vois. C'est-à-dire que euh, j'ai un cycle de progression qui fait que chaque séance j'essaye de faire mieux la, la séance suivante si j'ai fait euh, je vais te dire des trucs copies, si j'ai fait euh, 10 reps à 100 kilos je fasse 11 reps à 100 kg. la semaine d'après ouais, 12 reps vraiment. et quand j'arrive à 15 ta, je remets 102 kilos et je recommence 8, 9, 10 jusqu'à 15 tu, tu cycles le tout en fait. ouais. bah, ça me permet d'avoir un, une régularité quoi et de savoir où j'en suis dans, dans mes charges donc je note tout forcément hein. et euh, bah, quand ça bloque bah, je change d'exercice ou je change de, de, de je change de comment. Je fais du plus léger ou vraiment du plus lourd pour vraiment casser la, la, la routine, histoire de pff, libérer un peu la tête parce que parfois ça peut être un peu prenant de faire toujours la même chose. Mais euh, tant que, comme je dis à chaque fois sur toutes mes, toutes mes vidéos, quasiment tous mes podcasts, tant que ça fonctionne, je garde le, le programme. Et alors je tu vais te reconna... ma lumière, attends, excuse-moi.
0: Ouais vas-y. Moi euh, bon, ce que j'ai envie de savoir c'est si tu te reconnais plus. Excuse-moi. Euh, est-ce que tu te reconnais plus dans un Rudy Koya ou un Kilian, par exemple, qui sont structurés dans leur méthode euh, de progression avec des cycles de progression, euh, justement ouais. Ou si tu te reconnais davantage dans un. J'ai, j'ai un peu la réponse, mais c'est pour savoir où c'est que tu te situes dans un Michael Gundil, qui est beaucoup moins, qui fait aucun cycle de progression. Quand il était passé sur le podcast, Michael, euh, j'avais. Michael D. Gundil, je lui avais posé toutes ces questions et je l'avais dit. Vitamine D. Et... D. Gundil. Vitamine D. Gundil. Il m'avait dit que non. Euh, que lui, euh, les cycles, c'était pour lui une aberration parce qu'il ne pouvait pas prédire que euh, la semaine d'après il serait en forme et que. Euh, bref. Donc, d'un côté, il y a celui qui. Parce que je sais que les deux sont, sont passés sur ta, ta chaîne euh, aussi et que tu t'apprécies ce qu'ils disent. Euh, d'un côté, on a la progression, et d'un côté, la progression cyclée, structurée, planifiée. Mmh. Et de l'autre, on a l'entraînement à la forme du jour en se déchirant et en allant toujours plus ou moins à l'échec. Euh, c'est, j'ai l'impression que c'est un petit peu les deux philosophies. Toi, tu, j'ai l'impression que tu te situes plus vers la côté de la planification.
2: Oui, parce que alors j'ai un mix des deux. C'est-à-dire, moi, j'aime bien aller l'échec. J'ai fait des entraînements très longs. Alors, pas aussi long que Gundy, là, parce que lui, il fait des entraînements extrêmement longs, euh, Michael. Euh, euh, disons que quand je ne planifiais pas, je ne progressais pas aussi vite. Quand j'ai commencé à planifier, là, j'ai vraiment vu la différence. quoi. Alors, pas au bout d'une semaine, évidemment, mais euh, sur trois, euh, quatre mois, tu dis « Ah ouais, putain euh, !» J'ai pris en force, j'ai pris en masse, donc bah, j'ai je, je continué comme ça quoi. Tout, j'ai envie de dire que toute, la, toute méthode est bonne dès l'instant où elle est régulière. Tu vois Même si tu fais de la merde, hein, si tu fais de la merde régulièrement, ben bah, tu progresseras quand même parce que c'est régulier. Alors tu te blesseras certainement hein, si tu fais de la merde, mais c'est la régularité hein, qui, fait le, qui, qui, qui fait le succès, j'allais dire, qui fait le qui donne le résultat. Parce que si tu planifies mais que tu t'entraînes une fois, tu viens pas deux semaines, tu reviens un mois, tu reviens pas trois mois, tu progresseras pas. Ce hum. que fait Gun Deal, s'il le fait pas régulièrement, il progressera pas. Donc, je pense que c'est un mix des deux, vraiment.
0: Ouais, ouais bah il faut, il y a un truc que je retiens moi, dans tout ça. Euh, j'ai l'impression c'est que euh, pour progresser, il faut s'arracher. Il faut mettre le corps dans une situation euh, d'adaptation où il va devoir, euh, il hum. va devoir s'adapter. Après, peu importe la manière. C'est vrai que c'est, ça demande une psychologie assez, euh, assez forte, euh, et peut-être une force de caractère aussi, de se dire je vais à la salle, rien n'est planifié, mais je vais me tuer puis je vais aller jusqu'au bout. L'avantage d'avoir une planification, c'est que tu. C'est comme si tu te déchargeais un petit peu mentalement de la souffrance que que tu devais te donner parce que euh, elle est écrite, elle est planifiée, tu dois la faire. Tu vois, ton ton cycle ou alors ton entraînement, il est voilà, je dois faire tant de répétitions, tant de choses, etc. Et puis je sais que la semaine d'après, il faudra que je fasse plus. J'ai juste à suivre ce qui est écrit. Euh, et voilà et, 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 parce que y aller à chaque fois sans savoir ce que tu vas faire et en te disant que tu vas te mettre dans, le, dans la mort absolue euh, ça peut être un peu euh...
2: bah, c'est, pour le court terme c'est bien ça, ça peut être bien terme, pour le court exact. terme tu vois si voilà, as envie de te lâcher la tête tu vas pousser des barres à non plus finir tu ressors, es rincé ça va mais le, la séance d'après tu fais autre chose celle d'après autre chose ça je l'ai fait ça moi changer de, changer de programme à chaque séance euh, j'ai pas euh, j'ai pas progressé des masses à faire comme ça parce que le corps n'a pas le temps de s'adapter euh, à, à, à l'effort que tu lui donnes mmh. et quand j'ai commencé à planifier alors c'est c'est vrai quand Gundil le dit euh, tu sais pas dans quelle forme tu seras je fais en sorte d'être dans la forme qu'il faut justement toi en mangeant bien en dormant bien en faisant des siestes en voilà en dans dans, dans ma journée je me prépare et psychologiquement et euh, métaboliquement c'est pas si, si je peux dire ça comme ça mais mmh. À, à la séance qui arrive. Mm. Là, je vais m'entraîner tout à l'heure, mais j'ai fait en sorte toi, de, de bien dormir ce nuit, de bien manger ce midi, ce matin, de prendre tous mes compléments, tout. Je suis prêt, quoi. Et je sais que là, je vais faire une bonne séance tout à l'heure, parce que je le sens déjà.
0: Ah bah, c'est exactement ce que m'avait dit Kylian sur le podcast. Euh, quand ouais. je, posé bah, je devais cette faire question, un podcast là. avec
2: Kilian, il faut que je le recontacte d'ailleurs, tiens.
0: Oui, alors il a, j'avais, mis, j'avais pris un peu de temps pour le faire avec lui, parce qu'il est pas mal occupé et, euh, ouais. et on avait réussi à se caler un jour. Mais. Euh, Ouais, euh, ouais fais, un podcast, fais, un, fais un podcast avec lui. Et c'est ça, c'est, c'est exactement ce qu'il m'avait dit. C'est, Je comprends cette histoire de, de la forme du jour. Euh, et puis euh, et puis l'argument, c'était ça.
2: Alors, il y a des fois, c'est je suis pas en forme aussi, attention. Hein, je suis pas en train de dire que c'est toujours parfait. Hein. Mais dans ce cas-là, bah, je fais un peu moins que prévu ou je fais des charges un peu plus légères en essayant quand même de faire un nombre de reps euh, assez, assez conséquent quand même pour pas me mettre déplacé pour rien. Mais ça reste quand même minoritaire. En règle générale, euh, la séance que j'ai prévue, je la fais. Quoi.
0: Hum. Chris, euh, Super Chris Coaching, euh, c'est ta chaîne YouTube. C'est aussi ta... Alors, coaching, c'est marrant. une <rire> petite, euh, Je suis obligé de le relever. Euh, sur le nom de ta chaîne, il y a marqué coaching. Et sur en intro de toutes tes vidéos, tu es dit que tu n'es pas coach.
2: Exactement. Le coaching, <rire> Alors, c'est pour attirer... Bah, si je mets juste Super Chris, les gens ne vont pas savoir de quoi ça parle quoi, en titre. Si voient... Mais s'ils voient Coaching, c'est Coaching de quoi Ils peuvent peut-être cliquer par hasard. Euh... C'est à toutes sortes de coaching. Hein. Alors, je dis, c'est pas que je suis pas coach. Euh, j'ai, j'avais j'avais une licence à l'époque, mais bon, c'était quand j'étais euh, j'étais professeur de Vietbo Dao. Donc, ma fédération m'avait filé un, un truc à l'époque. J'ai enseigné pendant trois ans ou quatre ans, je sais plus. Trois euh, ans. Enfin, j'avais mon club là dans le nord de Paris. Mais je précise, je précise que je ne suis pas diplômé d'État. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est mon expérience. Je l'ai testé. Je sais que ça marche sur moi. Libre à vous de m'écouter ou pas. Mais je sors pas d'un, di... ça, d'un diplôme. Ce que je vous dis, je ne mmh. sors pas d'une étude. J'ai testé ce que je vous dis. Donc, qu'on de pas me dire. Il y en a qui disent, ouais, mais machin, il a dit qu'il fallait pas faire ça, fallait faire ça. J'en ai rien à foutre de ce qu'il dit. Je dis que moi, ça marche pour moi, c'est ce que je fais. Et si, si ça marche pour moi, ça peut marcher pour toi ou pas. Libre à toi de choisir. De... Enfin, teste, quoi. Tu verras avant de venir m'emmerder avec des commentaires que ce que tu dis, c'est faux. Les études disent ça. Je m'en fous des études. Moi, je montre euh, je partage mon expérience, voilà. Ok, et je non, j'ai, j'ai pas de diplôme d'état et euh, pff, j'ai envie de dire un, pff, un diplôme, c'est une signature en bas de papier qui dit ouais bon c'est bon il sait faire quoi. Mais je je touche pas d'argent à faire ma chaîne, je 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 ne fais pas de, de coaching payant, euh, genre de choses quoi. Voilà, mm. mais je précise que j'ai pas de diplôme d'état, ce que je dis c'est mon expérience. Ou t'écoutes, ou t'écoutes pas. Voilà, c'est libre à toi, libre à chacun. Euh.
0: Tu vois, t'aurais pu. Euh... Et pu appeler ta chaîne Chris Fit.
2: Chris, ouais, non. En Fit, non, non, ça fait non, non. non ouais,
0: je plaisante. C'est parce qu'on voit ça partout, tu sais, sur les, c'est surtout les Fit Girls, elles mettent Fit à la fin de tous leurs prénoms. Enfin, ça a été ouais, une grande demande. Ouais, justement,
2: faut sortir du lot tu ça. Sais, bah, quand j'ai fait ma chaîne, beaucoup m'ont dit, voilà, oh là, mais tu te lances dans un truc, il y a déjà, euh, c'est déjà saturé. Et ça, j'ai dit, voilà, ouais, qu'est-ce que je peux faire pour sortir du lot, tu vois C'était pendant le confinement. Hein, je voulais, je voulais, ça m'avait amusé. J'ai dit, tiens, je vais faire une petite chaîne comme ça. Euh, je pensais pas du tout atteindre déjà 1000 abonnés. Euh, bon, et euh, mm. bah c'est là que j'ai contacté Eric Legrand qui fait la voix de Vegeta et de Owen Wilson et de Yamcha entre autres dans Dragon Ball et je dis tu ferais pas des voix pour ma chaîne ça serait cool euh, Vegeta qui me parle il fait non Vegeta je fais pas mais je peux te faire Yamcha si tu veux et euh, bah de là il a fait l'intro de ma chaîne il fait le, le message de fin aussi où abonnez vous machin blablabla bla, bla, bla. mm-hmm. j'ai contacté Céline Monsara qui fait la voix de Bulma et de Julia Roberts et de Dory, La Tromphette etc etc Ouais, les pubs Lidl. Et euh, elle m'a dit pas de soucis. Euh, elle m'a... En fait, je, je leur envoie des phrases à dire parce que moi je sais ce que je, je vais dire. Et elle m'envoie toutes les réponses, tac, 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 tac. Et moi, bah, après, je cherche dans ma bibliothèque et je place les réponses euh, ah tout ouais. tout, en fonction de, de, de ce que j'ai dit. Euh, Brigitte Le Cordier qui fait la voix de Sangoku, pareil. Euh, j'ai, euh... Enfin, je les ai tous, hein, tous les personnages. Et, Brigitte euh... Brigitte Le Cordier, ouais.
0: Donc, c'est une femme qui fait la voix de Sangoku
2: Ouais, Sangoku enfant, c'est une femme. C'est là, celle qui fait la voix de Oui Oui aussi. Ah, bah tiens, okay. sur euh, Youtube Brigitte Lecordier elle a une très grosse chaîne en plus elle a énormément de followers ah ouais elle, a, elle a une grosse communauté Brigitte hein. et euh...
0: mais une, une communauté de, de quoi enfin, c'est peut-être ah, de, monde, de mais... fans
2: enfin, de, de fans de Dragon Ball
0: d'accord ok Brigitte Lecordier ah ouais et
2: euh, voilà bon j'ai, j'ai absolument tout, je les ai pas tous mis encore mais j'ai, j'ai une bibliothèque de, de phrases énorme ils ont tous eu la gentillesse de me faire ça bah, parce qu'ils me connaissaient via Brigitte et Eric Legrand euh, qui a un peu poussé euh, c'est un très bon copain Eric, hein. si tu regardes ce podcast, euh, je t'embrasse. Et euh, bah, le bouche-oreille encore, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Mm. Si moi j'avais été sonné à part de ces gens, ils m'auraient peut-être envoyé bouler mais euh, Eric a parlé pour moi en mon nom, et euh, ils ont dit pas de problème, on lui fera et tout. Donc je les ai, ils m'ont appelé, ou je, c'est moi qui les appelais, je sais plus. Et euh, mm. j'ai envoyé des phrases, et ils m'ont fait les phrases que j'avais besoin. Euh, et Brigitte
0: Lecordier, euh, qui, euh, qui a une chaîne à plus de 200 000 abonnés. Euh, qui oui oui elle a une
2: très grosse communauté elle vient sur toutes les conventions euh... et c'est elle qui a fait ah bosser ouais. mes enfants sur les mini-justiciers justement c'est comme ça que j'ai connu Brigitte
0: je laisserai sa chaîne dans les notes pour ceux qui veulent aller voir je trouve ça marrant parce qu'il y a des vidéos euh... voilà la chaîne revient euh... oui bah, je crois qu'elle a fait de les informations
2: animer. de je sais plus quelle chaîne avec la voix de Goku, justement
0: mmh, Ok. effectivement Putain, je m'attendais pas à ça je me disais mais pourquoi on s'abonnerait à une, à une personne qui fait une voix de de trucs, ben non, apparemment, il y, du... y a plein de vidéos. Bon, mmh. j'ai regardé, je suis curieux. Euh... Alors, je t'ai demandé un petit peu comment tu t'entraînais euh, et tu m'as dit, euh, dur, question peut-être, euh, sans rentrer dans les détails de ton, de ton métier, est-ce que tu penses que ton activité professionnelle euh, te. T'as créé ce caractère pour faire des séances intenses. Je, je dis pas que tous les policiers ou tous ceux qui sont dans ces, dans, dans, dans ces corps de métier ont des caractères solides, mais quand même, j'ai l'impression qu'il y, y a un transfert. Alors, sans parler ouais. de ton métier, de ce que tu fais à l'intérieur, parce que. Non, ça, que de toute façon,
2: pas. j'ai pas le droit d'en parler. Mais je euh, bon, ben, ouais. vois par exemple Enzo Fukra, euh, le mec, c'est un guerrier, quoi. So, et c'est, c'est ça. Il a fond, et voilà.
0: Hum.
2: Après, tous, tous ne sont pas comme ça. Hein. Euh, non, moi, c'est mon.
0: Épisode 100, d'ailleurs. Enzo <rire>
2: Oui, je crois qu'il doit me rester euh, 10 minutes à, à regarder. Euh, je n'avais pas, pas pu tout voir d'un seul coup. Oh euh, bah, t-
0: 10 minutes sur 3h17, je crois. Ça va. T'es pas, t'es pas
2: pire. Euh, Ouais, ouais, non, vraiment, j'avais quasiment terminé euh, la, la dernière fois. Euh, qu'est-ce que je disais non, c'est, non, mon métier, non, non, non. C'est, euh, c'est plus mon. Mon passé, bah, tu sais, avant de faire de la musculation, à martiaux, tout ça, j'ai toujours été tout petit, très maigre et tout, toujours de la tête de turc. Et ça, ça au bout d'un moment, euh, j'avais le caractère pour me défendre, mais j'avais pas le physique, si tu veux. Donc, euh, à un moment donné, ah je ouais. dis, bon, il faut, faut que le physique y suive, quoi. Et puis, euh, et puis c'est, c'est, je te dis, c'est, cet épisode avec euh, ma colonne vertébrale, ça m'a, ça m'a boosté euh, fois 10 000, quoi. Donc, c'était, une, euh,
0: c'était une bonne chose, enfin, euh, euh, c'est, c'est toujours ah, le trouver le positif autres, sur le négatif, mais
2: exactement. Je cherche toujours à trouver le du bon dans dans les merdes qui m'arrivent, quoi. Faut pas que ça mmh. soit arrivé une merde comme ça et puis qu'il y a rien derrière. Faut, faut qu'il en sorte un truc de bon. Mmh. Et euh, bah, là, c'est ma motivation. Euh, mes séances dos, bah, en plus j'ai la chance d'avoir un. Je le dis à chaque fois, je dois saouler mes abonnés avec ça, mais j'ai un, un point fort dos. C'est ma séance préférée. Je me, je me défonce sur le dos. Le rowing, c'est mon, vraiment un exercice que je, je peux faire six, 7 séries. Euh, J'adore ça, quoi. Et il y a toujours cette petite petite voix du mec qui m'avait dit euh, Le sport, c'est fini, quoi. À chaque fois, je dis Tiens, regarde, c'est fini, tiens, allez, encore une rep. Ouais, mais c'est ça.
0: hein. Oui, 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 c'est une certaine. certaine Non,
2: bah après, c'est propre à chacun. euh, Les motivations, moi, j'en vois comme ça ils s'entraînent, tout cool, ils écoutent leur téléphone. Une fois, j'ai vu un mec, je te jure, il faisait du squat avec son téléphone à l'oreille, il parlait comme ça. (rire) Je dis C'est pas possible, quoi. Moi, quand je fais, une, quand je fais une, une série, je suis dedans à 2000%, quoi. J'entends même pas ce qui se passe autour, je suis dedans, quoi. Tu vois? C'est, non, mais c'est propre à chacun. Je pense qu'Enzo Fukra a un peu également cette, cette mentalité. C'est-à-dire, euh, on est là pour bosser, donc autant bien bosser, quoi. Tu tu peux pas te permettre de faire du squat en, en écoutant, enfin, en sans être concentré. C'est pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas sérieux, déjà, c'est pas possible.
0: Et puis, et puis non puis moi je veux du résultat
2: je te dis j'ai, j'ai une activité artistique où j'ai besoin d'avoir un bon physique euh, pour la santé en plus j'ai 51 ans donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut pour ça le but de ma chaîne de base c'était ça c'était euh, alors, bien sûr les jeunes sont également bienvenus sur ma chaîne euh, preuve en est Dragon Ball mais euh, c'est donner l'espoir à ceux qui ont dépassé la quarantaine voire la cinquantaine qui pensent que voilà euh, ils sont pas bien dans leur peau ou quoi, ils peuvent changer, ils peuvent, ils peuvent décider de comment est leur corps, hein, s'ils s'en donnent les moyens, il faut mmh. s'en donner les moyens par contre, ça va pas venir tout seul, mais euh, pour ça je dis si tu es frustré, si moi, viens sur ma chaîne, viens on va, on va bosser ensemble, il n'y a pas de souci.
0: Tu fais quoi pour ta santé, euh, hormis de t'entraîner euh, C'est quoi les petites, euh, les petites actions au quotidien, les rituels, ou est-ce que tu consultes des, des spécialistes, des experts
2: non euh, le seul soleil spécialiste euh, un que j'ai rendu bien riche c'est mon ostéopathe mon... <rire> chez moi qui est, qui est devenu un pote tellement j'y, j'y allais souvent Bah, à l'époque de mon dos parce que je, quand je savais pas encore que c'est une tumeur qui me faisait ces douleurs là j'allais me faire craquer le dos euh, très régulièrement toutes les semaines Oh putain, j'en ai laissé de la thune euh, Arnaud si tu nous regardes euh, remercie moi pour tes vacances euh, <rire> sinon non euh, douche froide tous les matins au réveil à 4 heures, douche froide euh, Tiens donc. Je suis beaucoup dans la loi de l'Hormèse. C'est-à-dire, tu crées un stress à ton corps qui. Ton corps va être obligé de répondre. Et habituer son, son corps à répondre à un stress, ça te rend euh, plus réactif dans la vie de tous les jours, quoi. Tu chopes un rhume, bah, le rhume, bah, j'ai chopé le Covid, il, le Covid, il m'a duré 4 jours.
0: Tu dois bien ouais. connaître Pierre Dufresne, toi, non euh,
2: Je suis. Euh, je suis tout, toutes ces vidéos, ouais, tous ces gens Tiens,
0: bah, bon, si, si ça si t'intéresse, je te conseille l'épisode que j'ai fait avec lui. Ouais, bah, j'irai voir. 102, 102 ou 103, je sais plus. Donc, une bouche froide
2: à 4h du mat' en plein hiver, je peux dire qu'il faut y aller. hein. Mais par contre, ça ça travaille également le mental. Tu Tu vois, ça ça bosse le mental, puis ça te réveille d'un seul coup, ça te donne un un coup de fouet, quoi. Euh, Zéro cigarette, zéro alcool. Euh, Je fais gaffe à ce que je mange. Euh, Et puis, je me complémente en euh, vitamine D, zinc, magnésium, euh, tout tout ce qu'il faut pour. euh, pour remplir les, les, les réserves qui auraient été épuisées par les entraînements intensifs.
0: Ok. T- tes repas, ils ressemblent à quoi
2: euh... Alors, en fait, je fais un repas solide, un shaker, un repas solide, un shaker, voilà, comme ça. De temps en temps, je mange solide entre deux quand j'en ai un peu marre des shakers, mais ça ressemble beaucoup de viande blanche, beaucoup de poissons, beaucoup d'œufs. Alors, je pense que j'ai fait un holocauste dans les œufs, moi, c'est-à-dire que je... j'achète par paquet de... Alors, toujours, alors, j'avais fait une vidéo là-dessus, euh, oui, je demande pu. vraiment aux gens d'acheter des œufs euh, numérotés 1 ou 0, hein, n'achetez pas des œufs de batterie, par pitié, euh, un peu de respect pour les poules, merde. Euh, beaucoup de riz, beaucoup de pâtes, alors beaucoup de pâtes avant et du riz après l'entraînement, je privilégie je privilégie pardon les, les glucides à un indice glycémique euh, euh, rapide après l'entraînement et beaucoup de fruits, énormément de bananes alors ça c'est pareil les bananes j'en bouffe euh, bananes, kiwi euh, quoi d'autre encore et je fais mes propres gainers c'est à dire j'achète pas des gainers tout faits je mélange de laway avec de l'avoine mm. et euh, et un peu de créatine et qu'est-ce que je mets d'autre dedans et du collagène voilà je mélange ça et ça me fait mon ça me fait mon okay. gainer
0: OK bon on voit que tu as été euh, à plus ou moins bonne école quand même avec euh, les influences de Gundil de, de, de bon je pense à Rio ah oui aussi, bien sûr bah, en, en
2: plus je me je me fournis chez Nutrimuscle et hein, puis euh, Gundil est derrière tout ça hein. Donc, mm. j'ai, j'ai plutôt confiance je veux pas acheter de... avant j'ai acheté un peu tout et n'importe quoi j'ai tout testé en matière de, de protéines des trucs dégueulasses au possible des des, des marques américaines au début il y avait c'était rempli de grumeaux les, les proches je me rappelle dans les années euh, 90 c'est une horreur à finir un, un checker quoi bon maintenant ça c'est ça a vachement évolué et je préfère rester dans l'européen, toi. C'est, c'est un, les produits, je pense, sont quand même un peu plus sûrs et il y a plus de suivi.
0: Ouais, t'as raison, t'as raison. Bah, malheureusement, moi, je, comme je suis à Montréal, au Canada, j'ai pas accès à NutriMuscle. Ah bon Alors si j'ai fait si j'ai accès à Nutrimuscle mais euh, par livraison il n'y a pas de magasin ici enfin ah oui, bah, oui mais moi c'est suis c'est France si non par les ouais. oui non, non je suis con évidemment mais ce que je veux dire c'est que euh, le, le, le transport ici il coûte beaucoup plus cher évidemment parce que de la ah de oui. la Belgique ou de la France à enfin, de l'Europe à ici euh, mmh. j'ai fait une commande groupée avec un ami là de, 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 de un sac de ciment de, non c'était pas, c'était pas un sac de ciment c'est un pot un pot de collagène qui ressemble ah oui. à un pot de peinture ouais on se partage à deux Qu'on se se split euh, à deux, quoi. Mais euh, Nutrimuscle n'est pas ici et euh, n'a pas encore sponsorisé le podcast. euh,
2: Ah ouais euh, ouais. (rire) Bah, Demande (rire) demande à Jérôme, (rire) demande à Gundil. Ouais, bon, on verra. Je sais pas. Je sais pas si j'ai envie
0: de me faire sponsoriser encore. Euh, En tout cas, en tout cas à long terme, comme ça.
2: T'as combien d'abonnés, au fait, sur ta chaîne ah
0: bah ça je dis pas ça, ça je te le en privé.
2: Non parce que t'aurais pu justement euh, en jouant là-dessus quoi, je peux vous faire de la pub en échange. Là.
0: Oui, oui, non mais oui mais après euh, après je, j'ai pas envie d'être, j'ai pas envie d'avoir une marque qui me, moi je préfère. Enfin bon, on on en discutera après parce que je ouais, pense bon, pas que, ça soit, que ça soit hyper hyper pertinent. On mais euh, effectivement le nombre d'abonnés je l'ai je l'ai enlevé, euh, j'ai enlevé de YouTube donc les, les gens le voient pas parce qu'encore une fois euh, ça, je sais que ça crée un peu de curiosité. Euh, mm-hmm. On peut on peut arriver à se faire une idée quand on voit euh, encore que c'est vrai que c'est pas facile parce que j'ai il ouais, y, y a des vidéos, il y a des, euh, des podcasts qui ont vraiment explosé par rapport au nombre d'abonnés et d'autres où il y a, y a beaucoup plus d'abonnés que, euh, que de que de bah, vues. Euh, je, mais... je me
2: souviens, à titre d'anecdote, sinon je t'ai coupé, la première vidéo que j'ai fait chez Gun deal euh, j'avais été chez lui dans sa salle, là, enfin dans, dans son home gym. Ouais. J'avais, je sais pas, je avoir 4 ou 500 abonnés et j'ai fait 25 000 vues, tu vois. Donc. Euh... Et j'ai oui, jamais refait c'est... 25 000 vues, alors que là, je dois être à 2003 ou 2004 abonnés, je ne sais plus combien je suis exactement, mais. Oui, c'est assez décoré. Ça ne veut pas et... toujours dire quelque chose, quoi. Ouais, et tu vois, à 25 000 vues, je pas 25 000 abonnés pour autant. Donc, en plus, ça n'intéresse pas, pas forcément. Euh...
0: Euh... Non, non, mais c'est, c'est comme ça que ça marche. Mais euh, je te dirai après combien j'ai d'abonnés. En, en tout cas, euh, je me réfère, comme je dis, je me réfère plutôt aux écoutes. Et euh, mm-hmm. peut-être que je donnerai un jour, euh, je ne sais pas, le nombre d'écoutes que, par mois euh, du podcast. On, on tour, le... celui,
2: celui qui gagne, combien j'ai d'abonnés euh... <rire> ouais.
0: mais il ouais, a ouais. pas de personne me l'a personne me l'a jamais demandé ou alors quelques personnes avec qui je discute euh, comme ça avant ouais. ou après les épisodes tiens euh, ou, ou des gens qui ont des podcasts tu vois, on, on, peut, on peut en parler mais sinon euh, c'est le paramètre numéro un sur un podcast c'est combien d'écoutes par mois euh, sur une chaîne YouTube ça va être le nombre d'abonnés ou alors les les, le, les, les vues mais sur un podcast c'est euh, le nombre d'écoutes par mois parce que c'est ce qui permet de, de voir du de manière générale euh, l'évolution de, des écoutes et euh, et les gens qui reviennent régulièrement et puis euh, bon bref euh, on discutera de tout ça après si tu veux est-ce que euh, si, on, si tu reviens euh, 10 ans ou 20 ans en arrière est-ce qu'il y aura un conseil que tu aurais aimé euh, entendre que tu aurais aimé avoir euh,
2: sur quel sujet le, le muscle le...
0: ça peut être ça peut être sur je sais pas sur euh, sur ta, enfin, ta carrière mais alors tout tout ce qui est professionnel on oublie puisque tu peux pas en parler mais peut-être sur euh, l'entraînement euh, la philosophie de vie euh, choix artistique
2: bah, j'ai, j'ai, j'ai tellement d'activités bah je t'en parle après parce que je suis aussi illustrateur je fais des livres pour enfants euh... Putain, et t'en fais des trucs quand j'ai un emploi du temps bien chargé ouais. Ouais. <rire> euh, c'est pour ça quand je dis il euh, y en a qui me prennent la tête pour ma chaîne genre quand je leur dis que YouTube c'est vraiment un... Une petite parenthèse dans ma vie c'est, c'est exactement ça quoi le seul conseil c'est euh, n'écoute pas les comment je pourrais dire n'écoute pas ceux, seuls, ceux, ceux ceux et celles pardon qui, qui essayent de, de de te décourager dans ce que tu entreprends au début quand j'ai dit que je voulais faire du cinéma cascade on me oh, laisse tomber parfois aussi tu pas le physique machin blablabla bon, bah, j'ai bossé pour j'ai réussi euh, quand j'ai voulu faire de la muscu ah mais c'est pas pour toi la muscu regarde t'es trop maigre machin mais... j'ai bossé je suis pas énorme hein, mais bon par rapport à avant j'ai voilà j'ai j'ai le résultat que, que j'espérais euh, c'est... c'est vraiment re... suite à ligne de conduite et euh, trace quoi écoute pas tu sais euh, James Cameron on lui a dit euh, Titanic ça sera une merde hein. le fais pas ça, ça marchera jamais c'était le film qui a été le plus vu euh, tu vois il a fait son truc voilà mais mmh. c'est pareil Fais ton truc, t'occupe pas fait, trace, vas-y. Voilà. T'as eu
0: des influences Une influence, un mentor, un modèle, quelqu'un à qui tu penses euh,
2: bah, J'en ai plusieurs, vu que j'ai plusieurs activités. Disons, euh, les arts martiaux, forcément, c'était Bruce Lee, Jackie Chan la, la musculation, c'était euh, Charles Zeneger. Parce que moi, bon, je, suis, je suis né en 70, donc c'est, on, on avait que au départ, hein, de, de très connu, en tout cas. Euh... Après, euh, dans l'illustration, bah, j'étais un grand fan de, de Franquin, de Maurice. J'ai absolument tous les Lucky Luke, euh, Hergé. J'ai même eu la chance de rencontrer un des dessinateurs d'Hergé qui travaillait à la préfecture de police d'ailleurs, qui était aussi policier qui travaillait en plus euh, dans, dans l'illustration. Et euh, bah, on a la chance, c'est que dans, dans chaque discipline, tu as un génie, toi. Euh, la musique, avait Mozart, la muscu avait Schwarzy, euh, les arts martiaux Bruce Lee, etc., etc. Il y, a, il y a toujours, il y a toujours une... Par par siècle, tu as toujours un qui sort du lot et qui qui va influencer les autres. Donc, moi, c'est ces hein. gens-là. C'est un peu banal, hein, mais ouais, Schwarzy, Bruce Lee, euh, de par leur. leur, leur, Pas forcément pour le le, le résultat qu'ils ont eu, mais pour le chemin qu'ils ont ont fait pour y arriver. Pareil, ne rien lâcher, travailler, travailler, travailler. Tous ces gens-là, dont je te parle de de Mozart à à Schwarzenegger, c'est des gens qui ont bossé. Ils avaient le talent de base, mais ils ont travaillé ce talent, quoi. Tu sais, Mozart, il disait, euh, euh, on lui disait « Mais comment vous faites pour faire des, des, des partitions pareilles ?» Il disait « C'est simple, euh, je mets ensemble des notes qui s'aiment. » Bah Moi, c'est pareil. Quand je vais faire euh, mes exercices de muscu, bah, je fais pas des trucs au hasard. Je sais que tel exercice, va bah, suivre celui-là, va suivre celui-là, parce que voilà ça, ça fait une, une séance plutôt coordonnée. Si tu parles dans tous les sens, euh, tu vas faire de la merde. quoi. Mm donc mais euh, c'est, c'est vois, ça ouais, c'est des... je,
0: suis, je suis en train de regarder la série euh, sur euh, sur Orelsan là euh, ne le dit, euh, ne montre ça à personne euh, bon je, je tu vois qui c'est Orelsan le rappeur français ouais, ouais. Euh, qui, qui a explosé ses, ses, enfin, qui, est, qui a explosé euh, qui est qui est très populaire et puis qui fait des, des trucs euh, plutôt cool je, je suis pas rap mais euh, j'ai écouté euh, ses albums et et ben, dans ce le documentaire j'en suis encore au début là euh, ça dit vraiment cette euh, ce truc là c'est qu'il avait du talent dès le départ et le mec a, a pas n'a, n'a pas de, ne s'est pas reposé uniquement sur son talent d'écriture ou sur son flow, sur sa façon de faire il a dû à un moment donné euh, se sortir un petit peu les doigts mmh. et bosser pour en arriver là et donc c'est intéressant de voir qu'il y en a un qui débar- il démarre avec un certain talent euh, mais c'est un petit peu le pied à l'étrier mais si derrière tu, tu continues pas euh, ou que tu, tu t'arraches pas il risque pas de se passer grand chose je pense que c'est j'ai pas d'exemple de quelqu'un qui est arrivé là comme ça uniquement parce qu'il avait du talent et puis euh, là non aucun non, non. qu'il a réussi dans son domaine quoi euh...
2: Et puis après, faut pas se reposer sur, 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 sur ses lauriers, c'est-à-dire que... Bon, je vais encore citer Molière, on va dire, il se la pète, mais bon, peu importe. Euh, <rire> c'est dans Don Juan, il a écrit, euh, euh, Lorsque l'on est maître, c'est-à-dire que lorsque tu as atteint la, la maîtrise de ton truc, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. C'est-à-dire, euh, la passion se termine. Tu vois, une fois que tu as atteint ton, ton niveau, bon, bah, et après. Donc le, le but, c'est toujours de se de se réinventer, de rechercher toi en muscu, c'est pareil quand quand un, un programme te saoule et que tu progresses plus, bah tu le changes. Bah, dans, dans toutes les activités de la vie euh, c'est, c'est exactement la même chose, c'est à dire faut faut pas se contenter, c'est bon, j'ai, j'ai atteint le niveau que je voulais. Ouais, j'arrête parce que dans ce cas-là, bah tu as fait tout ça pour ça. Non, moi je veux jusqu'au bout, jusqu'au bout, il y a toujours un truc à apprendre, il y a toujours sur le chemin, t'as, tu vas toujours faire une rencontre, tu vas toujours apprendre un nouveau truc qui va te refaire évoluer parce que une fois que tu es en haut, à part redescendre, toi, moi si je suis en haut, je veux continuer de grimper quoi. Mmh. Il faut... non, mon leitmotiv c'est ça tu m'as dit tout à l'heure quelle est ma philosophie c'est toujours avancer même... il y a toujours à apprendre tu peux toujours apprendre de n'importe qui même un plus jeune hein. c'est pas parce que j'ai 50 pistes que je vais pas écouter les conseils d'un mec de 30 ans quoi.
1: Mmh.
2: Euh... il faut être curieux de tout il faut toujours être curieux il faut pas se dire ça y est j'atteins mon but non t'as jamais atteint ton but c'est pas vrai tu peux toujours faire encore plus
0: mmh. voilà. est-ce que tu aurais un livre à me recommander
2: euh, ouais, un, la bouquin, main, euh... un bouquin bah, déjà moi marqué. étant euh... Très, très attaché à la nature, je recommanderais La vie secrète des arbres. La vie euh, secrète des arbres. Qui, qui explique, en fait, qui, qui t'explique comment on a découvert qu'en fait, un arbre, alors, alors je, je dévie complètement, hein. un arbre, mmh. c'est un être vivant à part entière, tu vois, c'est vraiment une vie végétale. C'est-à-dire qu'on pense avoir inventé Internet, mais Internet, ça existe depuis la nuit des temps, par les racines. Les arbres communiquent entre eux. Euh, je vais donner un exemple tout bête, hein, il en parle d'ailleurs dans le livre, c'est qu'en Afrique, alors, je ne sais plus quel arbre c'est par contre. Les, les girafes sont très friands du, du, d'une feuille de. Je, putain, je, je, excuse-moi, je ne me souviens plus du nom de l'arbre. Donc elle va croquer dans cette feuille. L'arbre va prévenir les autres arbres qu'il est en train de se faire bouffer. Les autres arbres vont produire une toxine dans les feuilles et les girafes le savent. Elles ne vont pas toucher aux autres arbres. Il ah, y a une putain. communication. Un arbre ouais. qui est malade, les autres vont le soigner. Toi, c'est tout un tas de trucs comme ça. Et ça ressent. Euh, on a, on a même découvert récemment que euh, via les feuilles, il y, y a une substance dans les feuilles. L'arbre perçoit les couleurs. Certaines couleurs, certains spectres. Il perçoit la lumière. C'est pas juste un truc comme ça euh, inerte. Donc, c'est, un, c'est un livre hyper intéressant que je conseille. Euh, après, euh, bah après, ça dépend les goûts de chacun. Moi, j'aime bien. Euh,
0: ça m'a, ça m'a presque donné envie de enfin c'est pas presque ça m'a donné envie de de m'intéresser de Peter Wolleben, la vie des arbres. Il a, ouais. il avait
2: un nom compliqué, je le cherchais en même temps que je parlais, c'est pour ça que je cherchais mes mots, je je, je trouvais plus le nom du, le nom de l'auteur. Euh, sinon après c'est propre à chacun, moi j'aime bien euh j'aime bien Guilmaud passant, j'aime bien Molière, j'aime bien euh, euh, les Agatha Christie, je peux vraiment enfin je suis autant je peux tout lire autant je peux tout écouter en musique, toi. je peux passer du classique au rap en passant par le dubstep, je peux écouter du stupéflip et écouter du du, du
0: Cannibal Corpse.
2: De, 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 vraiment j'écoute de tout quoi. C'est vraiment en fonction de mon humeur. Euh, beaucoup de musique de films, j'écoute énormément de musique de film. Bah, je suis sur Dune en ce moment, j'ai vu Dune, j'adorais la musique, je me la passe en boucle. Hum. Euh, voilà bon après c'est mes goûts à moi je sais pas si ça intéressera vraiment euh,
0: non mais c'est juste pour voir quelques gens mais... en tout cas la vie secrète des arbres je, je je le note euh, je l'écris euh, dans dans les dans les notes là pour ceux qui ouais, lisent ouais, sinon pas bah après je beaucoup, ça a donné pas, envie. je
2: lis beaucoup je lis pas énormément mais euh, la biographie de Schwarzenegger la biographie de Clint Stoud la biographie de enfin de tous les gens que que j'ai suivi quoi Jackie Chan et tout ça euh, je, je je suis en train de lire ça en ce moment euh, voilà après bon c'est des pff, des romans des trucs je pense que ça va pas ça va pas intéresser grand monde mais euh, moi, mmh, c'est, okay. c'est, bah c'est bah bah ça me suffit. C'est, hein. c'est pas très original, mais. Euh, mais La vie secrète des arts, vraiment, c'est un truc à lire et je pense qu'il devrait être enseigné aux enfants à l'école, ce bouquin.
0: Bon, Moi, par message, exemple, j'en forai, je dors en
2: forêt la nuit, tu Quand je pars en. Je suis originaire de Bourgogne, je prends mon lit de camp, hop, je vais dormir à la belle étoile, parce que j'adore ça, quoi. Je suis vraiment un fou de nature. Je vais faire beaucoup de méditation, je fais beaucoup de, médita- de méditation aussi, de technique de respiration, que j'ai appris avec les arts martiaux, forcément.
1: Mmh.
2: Et euh, c'est un, c'est un truc indispensable vraiment pour me, pour tout remettre à, à zéro quoi. La vie parisienne étant relativement stressante, ça, c'est un, ça, c'est quelque chose qui m'est indispensable. Bon
0: bah écoute, j'aime bien cette euh, j'aime bien cet équilibre, euh, sagesse et force en même temps que tu as l'air de représenter ou enfin pas représenter mais de, de, d'incarner euh, détermination et d'un côté euh, euh, pied sur terre. Je pense qu'on a fait un bon tour. Euh, on va ouais. on va te je je, mets, je mettrai tes deux euh, profils Instagram dans la description, je mettrai ta chaîne YouTube aussi pour ceux qui veulent aller regarder, ceux qui veulent aller regarder ce que tu proposes un petit peu les les formats de, de podcast. Alors, moi je te recommanderai évidemment, ça te fait du travail en plus et c'est peut-être parce que tu as envie mais je te recommanderais de, les podcasts que tu fais en vidéo euh, sur ta chaîne, de les mettre sur les applications. Si ça t'intéresse, je t'expliquerai comment, comment faire. Si tu bah, sais pas.
2: On m'a dit ça récemment, euh, je sais pas qui, euh, il y a un ou deux jours, on m'a dit « ouais, tu devrais faire ça, ça », mais je connais pas trop euh, comment ça fonctionne. Et euh, juste petit aparté, si si les gens ne connaissent pas ma chaîne YouTube, je fais venir aussi régulièrement des, des guests. Par exemple, j'ai parfois des acteurs de Kaamelott qui viennent ou des chanteurs ou des comédiens qui viennent faire une petite apparition euh, sur mes vidéos, histoire de voilà de, de rajouter un peu d'originalité et sortir un peu du lot, euh, comme on dit, de, de ce milieu saturé. Donc j'essaye à la fois de, 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 d'expliquer des choses aux gens tout en apportant un petit divertissement, une petite originalité, euh, sans prétention aucune, hein, mais euh, à mon petit niveau, ça, ça me permet un peu de, de, de sortir un petit peu toi, de, de tous ces, ces géants tout du The game.
0: Hum. Bah, du muscle et des stars, c'est ce qui est écrit sur ta bannière, donc je c'est ça, que ouais. ça. Ça correspond bah, très bien. Très
2: prochainement, je vais faire un podcast avec euh, Ross Marquand, qui est l'acteur qui a incarné euh, crâne Rouge dans Avengers et qui a, qui est dans la série euh, The Walking Dead, qui joue Aaron.
0: Hum. Ouais, bah, j'ai, j'ai vu. Euh...
2: C'est un bah, très bon vu. pote et on va, on va faire un truc prochainement ensemble.
0: Ok, bah, peut-être que l'épisode sera sorti, euh, peut-être que ce que, t'... enfin, que ce que tu vas faire avec lui sera sorti. Avant, pendant ou pas très loin euh, de celui qui, de ce podcast, de de, de l'épisode qu'on a enregistré aujourd'hui. Bon, en tout cas, je renvoie tout le monde à aller regarder tout ça. Et puis, euh, non, je pense que c'est pas trop mal. Abonnez-vous au podcast, euh, ben abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous au podcast si vous le découvrez, si c'est pas encore fait. Euh, allez sur Apple, euh, suivez, follow, euh, ré- rédigez un petit avis aussi euh, si ça vous a plu. Comme d'habitude, hein, le petit euh, commentaire, euh, le, le, le petit commentaire de petit podcast, un petit référencement, <rire> ouais, avec un, avec une note de 5 étoiles, euh, si vous voulez augmenter euh, la, la, la possibilité de, 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 de ce podcast de grossir. Moi aussi, je m'exprime pas très bien aujourd'hui. Euh, mais euh, voilà, non, c'est ça. Laissez une note, abonnez-vous au podcast. Il y a de bons épisodes qui vont suivre. Euh, et, puis, et puis, je pense que c'est tout. Hein. Vous pouvez euh, vous inscrire à la newsletter euh, du podcast qui, euh, qui se trouve à biomecaniquepodcastcom slash lettres. Euh, voilà, avec quelques actus. Allez regarder la page. Et puis, si ça vous intéresse, laissez votre mail. Il n'y a, a pas de spam. Il n'y a pas de... Je pas ou quoi que ce soit. En général, c'est des petites... Euh, euh, des newsletters où je reviens sur soit une actu, soit un sujet euh, sur le corps soit une, une petite description euh, anatomie, comprendre un petit peu comment on fonctionne une blessure comment se euh, comment sentir mieux comment être en meilleure santé, c'est un peu le délire et puis euh, des fois des petites anecdotes ou des, 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 euh, des sujets qui, qui tournent autour euh, des podcasts que j'enregistre Euh, Je pense que tout est dit. Partagez aussi cet épisode. Ça, c'est le dernier truc. hein. Comme d'habitude, sur Instagram, vous pouvez prendre une capture avec Spotify. Vous pouvez directement aller dans les paramètres et partager en story. Euh, Vous identifiez euh, le le Biomechanics Podcast. Vous pouvez identifier les les deux Instagrams de de Chris euh, que vous retrouverez dans la description. Et Merci. puis comme ça, c'est le petit bouche-à-oreille numérique. On, parlait de beaucoup, on a parlé beaucoup de bouche-à-oreille tout à l'heure, euh, physique. Euh, le, le numérique, pour faire connaître un, un contenu comme celui-ci, euh, c'est via euh, les réseaux sociaux, euh, qui est qui est plus puissant en termes de, on atteint beaucoup plus de monde. Par exemple, tu fais une story, tu vas, t'as, tu vas atteindre 100, 200 personnes d'un coup qui vont voir ta story, qui vont dire tiens, qu'est-ce que c'est que ce podcast, je risque d'aller m'intéresser. C'est peut-être mieux, moins puissant en termes de confiance quand tu parles de quelqu'un, quelqu'un tiens, va voir cette personne là, il a, il a, il fait, il fait de bonnes cascades ou quoi, ça, ça va être plus puissant. En, en story, ça va être moins puissant, mais par contre tu vas toucher beaucoup plus de monde donc voilà, on va dire que ça s'équivaut tout est dit, prenez soin de vous, euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, euh, faites-vous plaisir à écouter euh, Biomécanique et puis et passez puis, bah, une bonne journée merci Chris
2: tchuss, merci à toi
0: merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux